0: אז uh, שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט דוקטור אימה, והיום יושבת פה איתי, מיכל דליות. שלום מיכל.
1: שלום וברכה.
0: <laughs> אני אציג אותך למרות שנדמה לי שכל מי ששמע את שמך עכשיו יודע בדיוק מי יושבת פה איתי. מיכל היא אישה, ראיה, אימא, סבתא, כולנו מכירים אותה כסופרנניה ישראלית. מיכל היא אושייה בארץ בתחום היחסים במשפחה. מנחה תוכנית ייעוץ ברדיו ללא הפסקה 103 FM, מחברת שני ספרי הדרכה להורים ומספר ספרי ילדים, והיא עומדת גם בראש לימודי הדרכת הורים בשיטת מיכל דליאוד במכללת לווינסקי, ואני בטוחה שפספסתי עוד טייטל <laughs> לי, מיכל. <laughs> אבל אז כמובן שאת יכולה להוסיף אם פספסתי <כי>, משהו.
1: כאילו לגמרי הטייטלים המקצועיים, זה נכון. אז בואי אני אחדש לחינבל. אני עכשיו בש... בסיום כתיבת ספר נוסף, <אח> יחד עם שותף, גם איש חינוך, שיצא כבר ב-2021, מתי שהוא. מה עוד מבחינה <אח> <אח> מקצועית? אני עובדת היום חזק מאוד בדיגיטל. העת היא כזו שמוציאה אנשים מהבית הרבה פחות אם בכלל והלמידה והמעורבות וההתכווננות וההדרכות עוברים יותר ויותר להיות מה שנקרא אונליין שזה בדיגיטל ואני משקיעה בזה המון אנרגיה משאבים של כתיבה משאבים כלכליים משאבים של חשיבה Um, לשם, לשם הולך העולם, לאיזושהי לא, כוונה. אני קצת ממציאה את מחדש, וזו תקופה מאוד מרתקת. אז לפעמים אני נמצאת קצת בתוך תחושה של רכבת הרים, <laughs> התרגשות ועשייה, ולפעמים ככה בום, לא תמיד דברים מצליחים. Um, מחזיר אותי קצת לתחילת הדרך המקצועית שלי לפעמים, למקומות האלה של, של, של התנסויות, של... לא כל דבר הוא הצלחה כמו שהייתי רוצה שהוא יהיה, שזה דברים מעניינים, ואז אני גם פוגשת את עצמי במקומות האלה, באכזבות, בהתרוממות מחדש, אז, אז אני בתקופה מעניינת.
0: אז באמת זה משהו שרציתי ככה באמת שהתייחסי אליו, מה קורה בתקופה הזאת? ואני חושבת שקצת נגעת בזה, שזה באמת איזשהו, כולנו ממציאים את עצמנו מחדש עכשיו, ואת מתארת ממש נכון. מעבר לפלטפורמות אחרות.
1: נכון, ש... כש... כשישמעו את, כש... כשמישהו ישמע את הפודקאסט הזה שלך עוד שנה, <laughs> הוא... הוא יצטרך להבין מה זה התקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה. אז בעצם אנחנו נמצאים ב... בתקופה של מגפה, מגפת הקורונה. אני חושבת שהדבר העיקרי שמייצג את התקופה הזו זה מה שאנשים כל כך קוראים לו אי ודאות. שאתה צריך להבין, האי ודאות הזאת, מה בעצם המשמעות? המשמעות היא שיש לכולנו תחושה שאנחנו איבדנו שליטה על מציאות חיינו. זה המקום הזה של אי ודאות. לא רואים עדיין את הסוף בקצה המנהרה, לא ברור מתי זה ייגמר. אומרים חנוכה, אומרים אפריל, אומרים יותר מאוחר, כן העולם יחזור למסלולו, לא יחזור למסלולו. אני זוכרת שזה רק התחיל במרץ 2020, וישבתי ככה עם מישהו ודיברתי על הקורונה, וזה רק היה התחלה, מרץ או אפריל. אז הוא אומר, תקשיבי, העולם כבר עבר מגפה ב-1911. אמרתי לו, חביבי, אני לא חייתי ב-1911, למרות שאני דינוזאור, <laughs> הווה, וגם אף אחד מאלה שאני מכירה, כך שאין לנו ידע של איך מתמודדים עם כזה דבר. גם העולם כל כך שונה מ-1911, הטיסה, ההגעה ממקום למקום, ההשפעה לא רק של תרבויות, גם של מחלות, אבל אלו פני העולם היום. אז באמת, מה שהקורונה גרמה לנו, ראשית, זה להסתגר בבתים, ועדיין הייתה תקווה גדולה שזה יעבור. עברו ארבעה חודשים וחזרנו להסתגר בבתים שוב עם תחושה כבדה יותר של חוסר הבנה וחוסר ידיעה וחוסר כמו שאמרתי קודם תחושת שליטה של אז מי יודע כמה זמן זה יהיה ואנחנו אמורים להיערך אז איך נערכים תקופה קשה גם אם חלק מהמאזינים או חלק מאיתנו הם לא כאלה שמבחינה כלכלית התרסקו. עדיין יש פה במדינה הזאת הקטנה שלנו מיליון איש שהתרסקו, שזה נורא. וכל הדברים האלה תהיינה להם השלכות והשפעות שלדעתי אנחנו לא לגמרי מבינים אותן היום. תקופה קשה, בהחלט תקופה קשה. ושאלת מה קורה איתי, אני מוצאת את עצמי, מצאתי את עצמי, היום אני כבר בעשייה של זה. אבל באפריל ובמאי 2020, ביוני, עסקתי וחשבתי כל הזמן מה אני יכולה לעשות. איך אני יכולה לקחת את הדבר הזה שנקרא מיכל דליות, שהוא בעיקר באספקט המיתוגי ובואו נגיד המקצועי, ולתת מענה, כי בהרגשה שלי אני יודעת לעזור. אני יודעת לפחות אפילו באופן חלקי, לא לפתור את כל בעיות העולם, אבל... לפחות באופן חלקי, אני יודעת בהרבה פעמים להגיד להורים מה לעשות כדי להיטיב את חייהם, כדי להירגע, כדי להרגיש בסדר למרות הטעויות, כדי לתת עצות, לתת הכוונה, להיות קצת כמו מורה דרך בארץ זרה. את זה אני יודעת לעשות. ואיך אני אעשה את זה עכשיו, כשבבת אין הרצאות, אין מפגשים של אנשים? הגיע הקיץ, אז תוכנית הלימודים שלי, אמרת באמת, יש לי תוכנית לימודים במכללת לוינסקי לחינוך, נגמרה. ו, 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 ובאמת הייתה שאלה, אז לאן אני הולכת מכאן? והמסקנה הייתה לדיגיטל. שם אני אוכל להגיע לאנשים. ואני השבוע סיימתי שתי קבוצות הורים שהיו בפנים גם, הייתה שם בחורה מלונדון, ובקבוצה אחרת שבשעה אחרת הייתה גם בחורה מאוסטרליה. וואו. זאת אומרת שלפחות יש בזה, זה, זה מקרב מקומות. זה כבר לא מצריך להיכנס לאוטו, לקחת בייביסיטר ולנסוע, או להיות פחות או יותר קרובה למדריכה שלך. באמת אפשר להצטרף מכל מקום. שמה פגשה אותי המגפה, כשלצד זה את יודעת, ענבל, גם הייתה ההתמודדות האישית הפרטית. כשהצגת אותי בהתחלה, אמרת אישה, אימא, סבתא, רעיה, וההתמודדות האישית הפרטית שלי הייתה בגעגוע הכמעט בלתי נסבל למשפחה שלי. לבנים שלי, לבנות שלי, לכלות שלי, לחתנים שלי ולנכדות ולנכדים שלי. החוסר שלהם בחיים שלנו היה מבחינתי מורגש מאוד. עברנו תקופה של כל מיני חגים, וכל פעם שאומרים לי חג שמח, אני אומרת לעצמי, מה בדיוק חגיגי ביום הזה? אומרת, אין את החגיגיות זה להתלבש אחרת, זה לנסוע לארוחה, זה להיות, אנחנו שבט גדול מאוד. לפעמים כשכל הילדים שלי וה... נכדים שלי, הקלות, החתנים, אנחנו כולנו יחד בארוחה אחת, אנחנו 19 איש. וואו. וכשאני שבט קטן, וכשאני מסתכלת על זה, בליבי ככה עובר את המחשבה,
0: וואו. הלב מתמלא.
1: ממש, לא רק זה, אני גם חושבת, את יודעת, ענבל, חמותי הייתה צריכה לראות את זה. <אז> זה גם כן נקמה לכל מה שקרה בשואה, או כאילו, hey, תראו לכם, אנחנו ממשיכים, נווטנו, גדלנו, התפתחנו, למרות ההרס שהיה, אז uh, היום כבר אנחנו מדברים על 70 שנה קודם. היא באופן אישי, זה החסך הכי גדול שלי. אני ממלאת את עצמי מאוד בעשייה מקצועית מאוד. אני כאן, אני איתך, אני עושה קבוצות הורים, אני עוברת המון מערוץ טלוויזיה לערוץ טלוויזיה, אני מתראיינת המון ברדיו, אני כותבת כתבות בעיתון. אני רוצה לייצר גם איזשהו פודקאסט אישי שלי, שיעסוק גם כן רק בנושא הזה של יחסי הורים וילדים, זה גם כיוון הספר שלי. החדש, ומ... אז זה מאוד מעסיק אותי, מאוד ממלא את זמני, אבל כל הזמן יש שם איזשהו סוג של חוסר, של חסך, של געגוע, שאני לא רואה את הילדים. שלשום סיימתי אחת מקבוצות הזום שלי, ועשר דקות לפני הסיום התקשר אליי הנכד, אחד הנכדים. ואני הסתכלתי על הזום, על, על המסך, ואמרתי, חבר'ה, זה הנכד שלי, אני עונה, אני עונה באמצע עבודה. כי כשהנכדים מתקשרים אליי, אין מחמאה גדולה יותר מזאת. והוא התקשר אליי גם בווידאו צ'אט. אז רגע לפני שהוא שכב, היה בשקט במיטה בחושך, פתחתי ואמרתי לו, איתך. איזה, אמרתי לו, היא טייצ'וק מתוקי, אני אחזור אליך כשאני אסיים, אני באמצע פגישת זום, ביי חמודון, הוא חייך אליי וסגרתי. אבל... זה אני לא יכולה שלא לענות, יש שיחות אחרות שאני יכולה לא לענות להן, לא לזה כשהנכדים מתקשרים אליהם.
0: אני מקשיבה לך, ואני מרגישה ש... שזה ממש מאוד מתחבר לי לדמות שלך. יש איזושהי, את מסתכלת על הדברים באיזה אינטגרציה, ואת רואה את הכאבים, ואת מדברת עליהם, ואת נוגעת בקושי, ואת רואה גם את החלקים היותר טובים שמתפתחים פה בזכות הת... התקופה המאתגרת הזאת. ואני, ואחד הדברים שדיברת ושאלתי, אמרתי, אוקיי, אז פיצחת את המעבר לפלטפורמה אחרת, את בעיצומו של פיצוח אה, מעבר כזה. אבל האם יש איזשהו הבדל מבחינת התוכן שבו את עוסקת? הרי כולנו בתקופה, כמו שאמרת, לא היינו פה, לא, אנחנו לא מכירים מגפות, mm -hmm. האם יש איזה שהם אתגרים הוריים אחרים שמעמידים גם אותך באיזושהי שאלה של איך מתייחסים לכל זה? זה משולב
1: עם בעל כן ולא ביחד. אחד, אני רוצה רגע להתייחס לזה שאמרת שבעצם פיצחתי מבחינת העשייה, שזה נכון, זאת אומרת, יש לי איזושהי מסקנה והחלטה לאן אני הולכת, אבל עדיין כל הזמן אני עוסקת בניסוי וטעייה, הרבה גם טעויות בניסוי וטעייה באיזה שביל, מה מספר הקבוצות, איזה סדר אנשים בתוך קבוצה, איך זה עובד בזום, מה קורה לאינטימיות וכל הדברים האלה, כי זה שונה, זה מחליף פרמטרים אחרים. בקבוצה של זום, עד כמה שתהיה קטנה, אפילו רק עשר משפחות, חמש עשרה משפחות, אני לא מסכימה ליותר לי מ-15 משפחות בקבוצה כזאת. אינטימיות מתקשה מאוד להתקיים, מאוד. זה לא כמו שלו היינו נפגשים באיזושהי כיתה. היי, שלום, מגיעים קצת קודם, מגיעים אחרי, מישהי מביעה כיבוד, יושבים אחד ליד השני, מסתודדים, יוצאים רגעי להפסקה. המעשנים יכולים לצאת לעשן, אלה שלא נשארים רגע בכיתה, חוזרים חזרה, מדברים. כשנגמר השיעור, עוד לאט-לאט, הולכים לכיוון המכוניות, משוחחים, יוצרים קשרים, יוצרים אינטימיות. זה לא אפשרי בזום. ומאידך אני כן רוצה לייצר שם איזשהו משהו, שהוא יהיה תהליכי, שיהיה אמון, שאפשר יהיה לדבר. דרך אגב, אחד הדברים שאני לא עושה ואני לא מסכימה בשום פנים ואופן, אני לא מקליטה את המפגשים האלה בשום פנים ואופן. כדי שאנשים יחושו שהם יכולים להיות אותנטיים, וזה לא נמצא אחר כך באיזשהו ענן שאפשר תמיד לפרוץ אותו. אבל מבחינת באמת, מה שההורים מתמודדים איתו, זה בעצם הם מתמודדים עם אותם, בואו נקרא לזה, זה קצת לפעמים אותה גברת בשינוי אדרת. בואו נגיד, הורים שהתמודדו גם קודם בהצבת גבולות, או הורים שהילדים שלהם לא שיתפו פעולה, עכשיו, התקופה הזאת מעצימה את זה, המ... התחושה של המגורים בתור סיר שכל... לחץ גם גורמת להתפוצצויות גם של עולם המבוגרים וגם של הילדים, החיכוך הזה, גם של הזוגיות, אין לאן לברוח. פעם זה היה אני בעבודה, אתה בעבודה, תיקח את הילדים, תרד עם הילדים, הילד הזה בחוג, בינתיים אני עם הילד השני, אני משחקת עם הקטן, הגדול עושה שיעורים, אין היום אוויר, אין איפה לנשום, ו... זה באמת בחלק מהמשפחות תחושה של שיר, שיר לחץ. את יודעת, אחד, אני קצת עפה לך קדימה כי אני מאוד אסוציאטיבית. בכיף. אחד ההבדלים המשמעותיים שאני מצאתי בין הסגר הראשון בעקבות הקורונה, שהיה בסביבות אפריל-מאי 2020, לבין הסגר השני, שהוא בספטמבר 2020, זה ארבעה חודשים אחרי. אחד ההבדלים העיקריים הוא שבסגר הראשון זה היה חדש. ידענו גם שזה הולך להיגמר, ושמעתי מעבר להתרסקויות הכלכליות הנוראיות וההישרדות הקיומית של אנשים, מעבר לזה היו הרבה משפחות ששמעתי מהן משפטים כמו גיליתי את הילדים, אני נמצאת בבית, חלק מהאנשים שהיו בחל"ת, פתאום היו בבית, מקבלים 60-70 אחוז מהשכר, אבל בעצם לא אמורים לעבוד. היו פה איזה תגליות חדשות, אימהות שעובדות ב... נאמר ב-HR, במשאבי אנוש, או מארגנות כנסים בחברות הייטק, פתאום לא טסות, לא נוסעות, נמצאות בבית, מגלות את הילדים. זאת אומרת, היו פה דברים שבחלק מהמשפחות, לקחו את המשפחות למקומות מאוד חיוביים. זה כבר לא קיים כמעט עכשיו.
0: יש ייאוש קצת?
1: יש, גם יש ייאוש, כי אנחנו לא רואים מתי זה הולך להיגמר. להפך הסגר בספטמר שהתחיל כקטן עוד הולך ונהיה יותר הדוק, יותר הדוק ככל שעוברים השבועות בתוך החודש עצמו ולכי תדעי מה יהיה יותר מאוחר זה מזכיר לי סטודנט אחד שאלה אותי האם הפרקטיקום ההת... האם ההתמחות בשנת הלימודים, שעוד מעט מתחילה, תהיה בזום? אמרתי לה, זה אמור להיות במאי 2021. האם יש פה מישהו שיכול להגיד מה הולך לקרות? לי אין תשובה. <אם> אני... למרות
0: שאת פתחת שיחה באיזה חזון מאוד אופטימי, אמרתי, מישהו יקשיב כן. לשיחה עוד שנה, אנחנו צריכים לספר לו מה היה פה. כן. אומרת שלך יש איזה חזון שעוד שנה נצטרך לתאר למישהו. <עוד> אני קונה את זה, <בש <indispot> כן, בשתי ידיים. א', א <laughs> אלף, אני
1: אופטימיות, לפעמים חסרת תקנה, <laughs> לפעמים עד גבול הטיפשיות. <laughs> ועלי וענייה, את יודעת, כזוג צעיר, אנחנו הרבה מאוד שנים ביחד. וכזוג צעיר, הוא, מאוד, הוא פסימיסט. היו לו חיים קשים מאוד, קשים מאוד, מאוד מאוד. ואני היו לחיים נורא רגילים, נורמליים, גדלתי בשלושה אחים, הרמיצו <laughs> לי מכות, אבל <laughs> חוץ מזה היה בסדר, אמא עקרת בית, אבא עובד מאוד קשה לפרנסתו, בת יחידה עם שלושה בנים, אז גם היה לי איזשהו מעמד קצת מיוחד, הייתי גם הקטנה של אבא. ואז בא מאוד פסימי ואני מאוד אופטימית. ומדי פעם היו לנו אה, ויכוחים, לא מריבות, ממש ויכוחים. איך יותר טוב לחיות בעולם הזה, כפסימי או כאופטימי? עכשיו, הוא לא יכול עליי, אני תמיד מנצחת אותו. הצלחת אבל להדביק אותו קצת? הצלחתי מאוד, והוא מודה שהיום הוא אופסימיסט. וואו, מושג חדש. ואני מודה שאני היום יותר מפוקחת. מה זה אומר להיות פסימי? פסימי מסתובב בעולם, כשכל הזמן מסתובב מאחורי הכתף ואומר, מי רוצה לדפוק אותי? מי רוצה לסדר לי? מפה חורש לי רע? אז נכון, אתה לא מופתע כשמישהו עושה לך רע? נו, היה ברור, צפית את זה מראש, כי אתה פסימי. כשמה שאופטימי, בטוח שהכל ממש בסדר, והוא אומר, את מדי פעם חוטפת סטירה ממישהו או ממשהו, סטירה באופן מטאפורי. אמרתי לו, נכון. אבל א', עד שזה קרה, הסתובבתי שמחה בטובת לב, והיה לי נורא נעים. וגם כשזה קרה, ובום, נפלתי לקרשים, מכיוון שאני אופטימית, אני מתרוממת מאוד מהר. מתרוממת מהר, שוב בטוחה שהכל יהיה בסדר, ושוב רצה לי קדימה בחיוך. אז היום אני יותר מפוכחת, שזה גם חשוב, לדעתי, אבל... כן, ופתחתי את השיחה באופטימיות, כי תראי, יש לנו פה רפואה שעובדת מצוין, מדע שמתפתח, מה שקרה פה במאה ה-20 הרי ההתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות, זה, זה מה שלא קרה במשך אלף שנה באבולוציה האנושית, הקצב של התפתחות של דברים. פעם דור היה 50 שנה, במאה ה-19 דור נחשב 25 שנה, היום כל דור זה 5 שנים. בגלל השינויים הכל כך גדולים שהעולם הזה חווה בהתפתחויות ובשינויים. בלי להגיד אם זה טוב או, טוב או רע, קודם כל עצם העובדה שזה מה שקורה. אז כן, אני פצחתי באופטימיות כי גם ימצאו חיסון וגם ידעו למתן את זה, וברגע מסוים אולי יפצחו את מה צריך לעשות, כן סגר, לא סגר, כן חלקי, לא חלקי, אבל ימצאו, ימצאו את הדרך, זה ייקח זמן. אבל זה יצריך, את יודעת ענבל? זה יצריך מ מאיתנו, וזה משהו שיצטרך פה להיבנות לאט לאט, במיוחד הצעירים יצטרכו לבנות את זה. אני חושבת שהתלמידים יהפכו, יצטרכו, לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו לאמץ תכונות או לצריך אנחנו, המורים, ללמד אותם תכונות של מה שאני קוראת לו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה. שזה אומר אה, ידע ויכולות ללמידה לבד.
0: אנחנו פה עושות גשר אה, ספונטני לחינוך ביתי. נכון. <laughs> כי זה משהו מעניין, שהוא נכון. uh, מאוד uh, נוכח כאשר הורים מחליטים לגדל ילדים בבית, בטח ילדים גדולים. יש שינוי מאוד מאוד גדול במערכת החינוך היום, גם בתפיסה והבנה של מה צריך, של איך עושים, של מה חשוב, וזה מה פחות חשוב. זה ישתנה עוד
1: יותר לדעתי, זה מאוד ישתנה עכשיו בעקבות החודשים הקרובים.
0: הבת הבכורה שלי רומי, כן, בבית ספר, היא בכיתה ו' עכשיו, והייתה לנו ישיבת הנהגת הורים. ואחד הדבר, הדברים שעלו הכי חזק זה שמה שקורה עכשיו ומה שחייבים לאפשר אותו, זה למידה עצמאית. כן. זה שילד כן. ידע לארגן לעצמו את הזמן, לארגן לעצמו את החומרים. אני הייתי מקווה שתהיה עוד איזושהי עליית מדרגה, שגם ילד יוכל לבחור מה ללמוד ובאיזה mm. קצב, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, תראי, זה הולך לשם. תראי, יש.
1: אני זוכרת שכשהומצה פה בארץ בית הספר הדמוקרטי, Mm. לפני כמעט עשרים שנה, אם אפשר היה לזרוק על המנהל עגבניות, היו זורקים עליו עגבניות, עשו, עשו הכל כדי לנסות להכשיל אותו. צריך כאן אנש, אנשים שדבקים במטרה ובטוחים שהם צודקים ובטוחים שזה הדבר הנכון. אז לעיתים גם להשתנות ולעשות התאמות כאלה אדפטציות. אה, אה, לאילוצים שונים, או, או, או אפילו לתרבות, לטמפרמנט התרבותי, בוא נגיד, בפינלנד זה יהיה שונה מאשר בישראל. אבל עדיין... ותראי היום כמה זה ברור לנו ומובן לנו, ויש את בתי הספר הדמוקרטיים, ויש את בתי הספר של טבע, ויש את בתי הספר האנתרופוסופיים, ועכשיו יש לנו את עדי אלטשולר שכבר הקימה חמישה בתי ספר מכילים, ויש לנו היום בתי הספר עם המרחבים המשותפים. את צודקת, כל הראייה החינוכית משתנה, משתנה ומשתנה. את יודעת, אני ראיינתי בזמנו את קירה רדינסקי. קירה רדינסקי היא מדענית, לדעתי האייקיו שלה הוא בין 140 ל-160 אם לא יותר. היא בגיל 23 כבר את, עשתה את האקזיט הראשון שלה. והיא גם עושה למען הקהילה, היא לא עושה למען הכסף. כסף זה נהדר, אבל, וזה קונה המון נוחות. אבל לא זו המטרה שלה, היא כל הזמן מחפשת דברים למען האנושיות. היא עושה היום דברים מרתקים, היא עובדת גם בטכניון, גם באו"ם. וקירה רדינסקי אמרה הפעם, שלא מלמדים פה את הילדים, לא מלמדים איך ללמוד. וזה הדבר, וזה אני מניחה אם בהלוואת פגיעה בזה, הרבה יותר ממני יש בחינוך ביתי. איך לומדים? איך מתכננים סדר יום? איך אתה בעצם מלמד ילד היסטוריה אפילו, על סמך זה שהוא בעצם אוהב ג'וקים, או צמחים? שזה מרתק, אבל איזה אפשרי הרי.
0: בוודאי, יש חופש מאוד גדול כאשר אתה בוחר להיות עם אל בבית, מעבר לזה שהלמידה, לפחות בתפיסה שלי, היא איזשהו נדבך אחד בתוך כל הדבר הזה שנקרא חינוך ביתי. Mm. אבל בחלק של הלמידה יש הזדמנות, כי אנחנו לא בתוך המרוץ. ויש לנו רגע אה, יכולת בשקט להתבונן על הדברים ולגלות, לגלות מה מעניין אותנו, מה מעניין את הילדים, איך נכון להם ללמוד, האם נכון לנו ללמד. זאת mm -hmm. אומרת, כל הדבר הזה הוא פותח כל כך הרבה סימני שאלה והזדמנויות של... של ממש יציאה מהקופסה, ואחד הדברים שאני רואה אותו במה שאני עושה, זה שהילדים נמצאים באופן ספונטני וטבעי במקומות האלה. Mm. הקושי הגדול הוא שלנו, ההורים, להוציא mm. את בית הספר מהראש שלנו. נכון.
1: את יודעת, כל הנושא הזה, ואת אמרת כל כך נכון להוציא את בית הספר מהראש שלנו. אנשים... חושבים על בית ספר, וגם תמיד נותנים את הטיעונים החברתיים, אז מה יהיה עם החברה, כאילו, אפשר לחשוב שהילדים האלה בבידוד כלואים בבית, <laughs> נו באמת. <laughs> אבל uh, uh, כל העניין הזה של בית ספר, בית ספר הוא דבר חדש, הוא עוד לא 200 שנה. אפשר לחשוב. ילדים פעם לא הלכו לבית הספר, גדלו בבית, גדלו עם ההורים, והאבולוציה התפתחה נהדר. מהמצאת האש, להמצאת הגלגל, להמצאת ה... הגענו לירח, והגענו... בלי בתי ספר. זאת אומרת שהרעיון שה... הזה כאילו זה הדבר, זו האמת, מות... מותאם מבסיסו, מראש. בית ספר נועד כדי להחזיק את הילדים במסגרת, במהפכה הצרפתית, כדי שגם אפשר יהיה להוציא את הנשים לעבוד מחוץ לבית. פשוט מאוד. ואז הבינו, מי הבינו? המשטרים, שבעצם בית ספר, אתה יכול
0: גם להכתיב בו דעות. כדי לייצר מוצר מסוים.
1: כדי לייצר אזרחים כמו כן. שאתה היית רוצה. זו הייתה המטרה הראשונה של זה בית זה כל ספר. כך חשוב
0: לזכור את זה וללכת כן. לשם ולראות מאיפה בכלל הדבר הזה נולד, כי הפרספקטיבה הזאת, היא... עוד פותחת את המחשבה ומאפשרת לנו לראות את הדברים במקום אחר לגמרי.
1: והמקום הזה של מבחנים. מבחנים הומצאו בתחילת בית ספר, ב לפני 200 שנה, דרך אגב, התחילו גם עם בית ספר אפילו ביוונים הקדמונים. למה? כי בית ספר היה מאוד סלקטיבי. בהתחלה זה היה רק לעשירים, רק לאש איזה יותר, אז איך אני אוכל, רק ליותר חכמים, כדי לבנות את החכמים והמשכילים והנהדרים של החברה, של התרבות, של הקהילה, שבתוכה היה בית הספר הזה. אז, אז איך אני אדע מי יותר חכם ומי יותר עושה מבחנים? זו הייתה הסלקציה הראשונית. ואנחנו סתם עושים היום דברים סלקטיביים. יש מסתובב ביוטיוב סרטון נפלא, שבעצם אנחנו מכניסים לתוך כיתה, בואו נחשוב על ילדים כעל חיות קטנות. ילדים הרי הם קטנים, כל כך שונים. בלונדינים, גבוהים, רזים, שמנים, שחורים, בהירים, <laughs> אי, 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 לבקנים, אי, הכל, מכל הצבעים. ג'ינג'ים, רואים טוב ולא רואים טוב, שומעים ולא שומעים. ואם אנחנו רגע נדמה אותם לבעלי חיים, אז אנחנו מכניסים לכיתה דובים ונחשים ודגים וציפורים וג וזברות וג'ירפות. ואנחנו אומרים לכולם, בואו נראה מי מגיע ראשון לצמר את העץ. אז תגידו לי מי יגיע לשם ראשון, הג'ירפה או הדג? עכשיו, זה בדיוק הילדים שיושבים בכיתה. וזו בדיוק המשמעות של לשים את כולם ולנס, ולנסות לשים את כולן בביחד הזה. כמה עוול אנחנו עושים להמון ילדים אחרים. והיום מערכות החינוך מבינות את זה. כן מבינות את זה, ומנסות לתת מענה. ויש הקלות, ויש שיעורים, ויש לוצאים מהכיתה, ויש את כל הנושא של הפרעות קשת שיותר ויותר למדו איפה זה. פה זה חולמני, אבל זה אימפולסיבי, זה היפראקטיבי, וההוא לא.
0: אני לחלוטין רואה את השינויים האלה שקורים כן. במערכת. זה לא כמו המערכת כמו שאני כילדה כי זוכרת אותה. Mm -hmm. היום באמת יש יותר, אנחנו מתקרבים לאיזושהי התבוננות על משהו אינדיבידואלי יותר, שהוא mm -hmm. קשור לשונות בין הילדים. ועדיין... יש, אני, אני תופסת את החינוך הביתי מעבר להיותו הוא, הוא עומד בפני עצמו, אני תופסת את, ה, את הנוכחות שלו בחברה שלנו ובחיים שלנו, כשוב, משהו שהוא שייך לפרספקטיבה, לרצף, שאנחנו אומרים, יש לנו את החינוך הציבורי, ויש את החינוך הפרטי, מה שהזכרנו, נכון? דמוקרטי, אנתרופוסופי, בתי ספר מכילים, אבל יש פה, בקצה של הסקאלה, גם את החינוך הביתי. כן. הורים שאמרו, אנחנו לוקחים לידיים ב-100 אחוז...
1: על עצמנו, על צריכים עצמנו להבין עלינו. איזו מחויבות זאת, וואו. כן.
0: אז יכול. אנחנו לוקחים על עצמנו את הגידול והחינוך של הילדים שלנו, וזה מביא אותי למשהו שמאוד רציתי לדבר איתך עליו. Mm -hmm. אחד הדברים שהכי, ככה, באמת, אני עושה את התנועה, באמת כואבים לי, מסרבים לי את הבטן, זה באמת להיות עדה. למה עובר על הורה שבעוונותיו, בעוונותיו, בוחר לגדל את הילד שלו בבית. היום הורה שבוחר לגדל את הילד שלו בבית, זוכה לתגובות ציבוריות מאוד לא פשוטות. אני מדברת בעיקר על אמהות, כי לפי מחקרים מראים שהן אלו שבוחרות. בעיקר שבחרות, לוקחות על עצמן, הם כן. הן גם אלו שבוחרות את זה עבור המשפחה שלהן, וגם אלו שבסופו של דבר הלכה למעשה עושות את העבודה. זה. עושות העבודה. ואני אפילו לא מדברת על גילאי בית הספר, את יודעת? בוא נלך אפילו לגילאים צעירים. אימהות לילדים צעירים, בני שנה, שנתיים, שלוש, שפונות אליי, או שאני רואה את השיח ברשת, שהן ממש כואבות ובטוחות, שהן עושות איזה נזק נורא לילדים שלהם, בזה שהן רוצות לגדל אותן, אותן ואותם, בבית עכשיו. אז הייתי רוצה שנגיד על זה משהו, שנדבר על זה. תראי. כדי
1: שאנשים, כדי שקהילה תדע לקבל משהו שונה, כדי שכל אדם כפרט, אני, אני ארד דווקא לאינדיבידואל, כדי שכל אדם פרטי ידע לראות ולקבל דעה שונה משלו, אנחנו צריכים לעבור פה תהליכים חברתיים רציניים. כי אם נאמר, אני חושבת שחינוך ביתי זה ממש לא טוב, בעיניי נגיד, והשכנה שלי ליד אומרת לי, מיכל, תקשיבי, זה נהדר, זה מתאים לי, זה מתאים לילד, זה מתאים זה. זה שאני מוכנה לשמוע אותה, או מקבלת אותה, זה לא אומר שאני מסכימה. אבל זה אומר שאני אומרת לעצמי, וואלה, לה זה מתאים. <אח> היא את זה אוהבת. ואם אני גם רואה את הילד, והוא ילד טוב, הוא ילד מנומס, הוא ילד לא בור, והוא ילד כזה, אז אני אומרת, כנראה יש פה משהו. עדיין זה לא נכון לי. עדיין זה לא מתאים לי. עדיין אני לא הייתי עושה את זה, מכל מי? מיני סיבות, אבל עובדה זה כן קיים. תראי גם מה קורה לנו היום במדינה, אנחנו רואים להפך, אנחנו הולכים לאיזשהו סוג של קיטוב. את יודעת, אני ממליצה לך, אם עוד לא ראית, וגם למאזינות ולמאזינים בפודקאסטים שלך, בנטפליקס יש היום בטופ 10, בסרט הסרטים הכי מבוקשים, יש סרט דוקו ארוך מאוד, שנקרא מלכודת הסושיאל, מלכודת הרשתות, משהו כזה. מי שמדבר שם זה נשים וגברים שעבדו במשך שנים רבות והקימו והתחילו את פייסבוק, גוגל, טוויטר, סנאפ צ'אט, טיק טוק וכל הדברים האלה. אנשים שהתחילו ממקום של בואו נחבר את החברה, בואו נעשה דברים ויש שם דברים נהדרים בתוך הרשתות האלה. אבל בעצם אף אחד לא ציפה. למה זה יגיע היום. והיום זה מביא ליותר ויותר קיטוב ויותר ויותר ריחוק. כל אחד מאיתנו בעצם, את יודעת, הילדים שלי מלמדים באקדמיות. שניים מתוך ארבעת ילדיים מלמדים באקדמיות, אחד בטכניון ואחד במכללת ספיר, בבן גוריון. והם אומרים לי לפעמים, כשאנחנו היינו סטודנטים, היינו בהפסקות יושבים על הדשא, צועקים אחד על השני ורבים על פוליטיקה. איך שמגיע הצלצול, נכנסים, כולם חברים, יושבים ללמוד. היום, כשמישהו רוצה להגיד משהו על דעתו, על משהו אחר, צורכים עליו, עושים עליו לינץ' לא נותנים לו לדבר. כאילו, אסור לך לחשוב עצמאית, שזה בעיה, שזאת בעיה רצינית. והמקום הזה של שיש עוד אנשים שלא חושבים כמוני. בסיכומו של דבר, הרי מי החברים שלנו? עם מי אנחנו מתראים? איזה עיתון אנחנו קוראים? לאיזה עמודי פייסבוק מעניינים אותנו? אלה שמדברים עלינו, אלה שמעניינים אותנו. חד וחלק. אבל השכנה שלי על יד קוראת עיתון הפוך, או מצביעה למישהו הפוך. אז מה? זה עושה אותה שכנה רעה? זה עושה לזה שאני לא אגיד לה, היי בוקר, טוב, מה שלומך? ואם הילד חולה אני לא אכנס ואעזור לה, ואם היא חולה אני לא אביא לה מה, סירים או משהו כזה, מה הקשר?
0: אבל את יודעת מה ההבדל? שאני, את הדעות הפוליטיות שלי, בוחרת איפה להשמיע, mm -hmm. ואין לי כאלה, אני לא טיפוס פוליטי, אבל, אבל אני לא יכולה להסתיר את הילדים שמסתובבים איתי בבוקר. זאת אומרת, אני בעצם, בעצם הבחירה שלי... מושכת תגובות. מושכת אש. מושכת גם כן, המון אש כן. והמון תהייה והמון סימני שאלה, שאגב, את הרבה מהם אני לחלוטין יכולה להבין, וגם היום אני במקום שיש לי המון חמלה גם לביקורות הקשות שאני מקבלת, כי אני מבינה, נגיד, אחד הדברים ש... שהבנתי אותם באיזשהו שלב, זה שהרבה אנשים תופסים את מה שאני עושה כבאיזשהו מקום מחזיר אותנו כחברה אחורה. מה את עושה עד שהשגנו את השחרור הגדול של הנשים? את מחזירה אותנו לאיזה מודל פטריארכלי? כן,
1: פטריארכלי, מטריארכלי, כן. או, או כאילו, כאילו מבטלים את תחושת הערך שלך. מה, סתם עקרת בית? זה מה שמעניין אותך? נכון,
0: נגעת פה אה, בהחלט. אה, ב...
1: כן, כן. <laughs> את יודעת, אני צפיתי לא מזמן בסדרת הטלוויזיה ש... אה, ש... ב ב yes, שנקראת ככה זה. בסך הכל שישה פרקים, אני מאוד אוהבת כל פרק, אולי 18 דקות. עושה
0: כיף, אני יוצאת מהמלצות למלא צפייה ממש, לסגל. ממש,
1: ממש, מדליק <laughs> לגמרי. ויש שם איזה אה, בחורה בשנות, ה... כמה מלאו לה? נדמה לי שמלאו לה 50. בחורה כמעט, בת ח... נדמה לי שהיא בת אוקיי? אה, אה, פוגשת חבר ילדות. והם הולכים ומדברים ומדברים ומדברים, ומדברים עליהם, על, על, על כל מיני דברים. ואז הוא אומר לילדים, אז היא אומרת לא. אה, נשואה, אז היא אומרת לא. אז הוא אומר לה, אוי, הקרבת והקדשת עבור הקריירה. אז היא אומרת, אני רוצה להבין. זה שאין לי, אני לא נשואה ואין לי ילדים, זאת אומרת, ההכרח אומר שכנראה אני מאוד קרייריסטית? שימי לב. עכשיו, היא לא. שימי לב את תבניות החשיבה שלנו. אני מאחלת לך שהבטן תפסיק להתהפך לך. <laughs> וכי כי את בעצם היום איזושהי חלוצה. וחלוצים מושכים אליהם אש. בדיוק כמו שהתחיל בית הספר הדמוקרטי, וכמו שהתחילו האנתרופוסופים, וכמו שאומרים, אה, אנתרופוסופי, אין טלוויזיה, אין הכל כזה, אחלה, אחלה, <laughs> לא מבינים. <laughs> כן, תראי, זה מתאים לך, את מבינה? אז זה, זה גם, החוכמה היא גם לדעת מה מתאים לי וללכת ולהתפתח לגמה. בתוך זה, זה גם כן צעדים חכמים. יש פה משהו אחר, יש פה משהו חדש, יותר ויותר מדברים על חינוך ביתי, יותר ויותר אנשי מקצוע נדרשים לתת את דעתם, יותר ויותר אנשים מכירים אנשים אחרים שעושים לילדים שלהם חינוך ביתי, יש פה עבודה, ולך באופן אישי אני מאחלת שלא תתהפך לך הבטן, אלא שתמיד יהיו לך מענים של עוצמה פנימית וחוזק, של לשים את זה יותר במקום, בוא נקרא לזה... מרוחק רגשית, לשים את זה יותר במקום אינטלקטואלי, שלדעת מה לענות לאנשים כאלה. אני יודעת שאני מושכת אש, אני יודעת שהם יחשבו עליי שאני לא מממש את עצמי ואני כלומניקית, ואז עוד תגידי שהדוקטור, מה יגידו לך, <laughs> מה? באמת? מה, הצלחת ללמוד? אה, בטח עשית את זה לפני הילדים, כל מיני דברים, ברור, ברור.
0: <laughs> ברור אני
1: יושבת כאילו ומספר ש... יום אחד איך זה וקרה. ברור, כאילו <laughs> אי אפשר, כאילו אי אפשר בלי, זה כמו שאני מספרת שאני הכל אפשר כשנורא רוצים, נורא רוצים, הכל אפשר ומוצאים את הזמן כשהתשוקה היא מאוד מאוד גדולה. זה עדיין המקום, את צודקת, את צודקת נלבל, זה עדיין המקום, אבל, אבל גם את חשה וגם אני יודעת שהולך ומשתנה מאוד לאט ויכול להיות שמגפת הקורונה עכשיו אפילו תאיץ, דווקא את ההתקדמות של זה, תאיץ את שינוי המחשבה, אולי אפילו את המשאבים שהורים יקבלו, כי כשיום אחד, אחד תהיה פה איזושהי הבנה על כמה זה טוב בעצם, כמה זה חשוב בעצם, איזו הקרבה הורית יש בחינוך ביתי, אנשים ש... אני חושבת שבדרך כלל ביקורת על כל דבר כמעט נעשית מתוך בורות, ביקורת על, 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 על עשייה של אנשים אחרים, אני לא מדברת על עשייה פושעת או עבריינית או דברים כאלה, כשמישהו אחר עושה משהו שאני לא מספיק יודעת עליו, יש סיכוי שתהיה שם ביקורת, וזה בא מתוך חוסר ידיעה, הרבה פעמים אולי אפילו בורות, אבל אני לא אומרת שאנשים הם בורים, אלא בורות על הדבר עצמו. חוסר ידע על הדבר עצמו.
0: זה באמת משהו מאוד מאוד חדש, והמון אנשים מתקשים לתפוס את הדבר הזה. אני אפילו mm -hmm. רואה לפעמים בבין זוגות שהם הורים בחינוך ביתי, איך הרבה פעמים האבא אפילו מתקשה לתפוס את מה מתנהל פה, מה קורה פה, לאן כל זה הולך. אבל לא זה מה שרציתי להגיד כשדיברת, אני גם אסוציאטיבית, ואמרת שהרבה אנשי מקצוע נדרשים לתת איזשהו, uh, לדבר או להגיב על התופעה
1: הזאת. לבדוק, להכיר, כן. להגיב, נכון?
0: אז אחד הדברים שמשפחות בחינוך ביתי נתקלות בו, זה שהן מאוד מתקשות מול אנשי מקצוע. כי משפחות בחינוך ביתי מביאות, ויש שם דילמות וקונפליקטים וקשיים, כמו בכל משפחה, רק שה... התשתית, הקרקע היא, היא שונה קצת, ואז יושבים מול איש מקצוע, והקושי הגדול הוא לדבר על יחסים לא טובים בין האחים, בלי שאיש המקצוע ימ... בטח, יעמיד, ב... יעמיד את, ה... את הבחירה, בלי שאיש המקצוע יעמיד את הבחירה כמשהו שהוא uh, רלוונטי.
1: כי אפשר לחשוב שיש יחס, אין, 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 אין מריבות אחים, או אין יחסים, לפעמים כל. טעונים בין ילדים שהולכים כל יום לבית ספר, ונפגשים רק בשלוש בצהריים. אבל
0: הסיטואציה היא אחרת. כן. הסט... הם, הם נמצאים כל היום ביחד, האחים האלה. ועכשיו בואו נתייחס לזה. כן. ויש קושי שם, יש קושי, הרבה הורים מתארים שעד שהם מביאים את איש המקצוע בכלל להכיר ולהבין, ולא ולי... להיות תומך... כי
1: אין מספיק ידע סביב העניין הזה. אין מספיק ידע, ואתם אה, נשות המקצוע, אנשי המקצוע, ומי שעוסק בזה. וגם
0: באקדמיה, יש המון מחקר שמתפתח, זהו, וזה באמת... זה, ב...
1: זה, זה, זה בחיתוליו. נכון. שאלת אותי האם ההורים היום מתמודדים באמת אה, עם דברים אחרים. אז, והתחלנו לדבר על, על החיכוך, על ציר הלחץ. זה קצת משהו שדומה אולי בחינוך, <laughs> שב, בחינוך ביתי, שהאחים, האחים נמצאים כל היום ביחד. אבל פה... זה כל היום עם, uh, עם תפאורה אחרת. נכון, עם, זה עם, שונה עם, לחלוטין. עם, לגמרי, עם אילוץ, עם דאגה כלכלית קיומית, עם זומים בלתי אפשריים, עם, עם, עם קשיים כאלה ואחרים, אם אין מספיק מסכי מחשב לכל אחד מהילדים בבית, לא באמת, אבל הגח.
0: גם החיים של ההורה עצמו שפתאום נקלע לסיטואציות, התהפכו, כמו שאמרת, הרבה מעבדים פרנסה, הרבה נמצאים בחל"ת. כל הסיטואציה היום היא אחרת לחלוטין מבחינת חינוך ביתי. כן. זה נכון שלנו, למי שבחר בחינוך ביתי, במובן מסוים החיים שלנו לא התהפכו עלינו. Mm -hmm. כי אני פיניתי את עצמי מראש, אני נמצאת פה עם הילדים, זה מה שאני עושה. הילדים רגילים להיות אחד עם השני, mm -hmm. ואנחנו רגילים להיות בבית, אבל יש הרבה דברים אחרים שהשתנו לנו, אנחנו לא רואים את סבתא. יש המון געגועים, אנחנו לא הולכים לחוגים שלנו, אנחנו לא פוגשים חברים, אנחנו לא מארחים. Mm -hmm. אחד הדברים השפויים שקורים בחיים שלי זה שפעם בשבוע אחותי מגיעה לפה עם הילדים. ויש איזה משהו כל כך נורמלי בלהיות שתי אמהות עם ילד, מלא ילדים, כן. שהוא כל כך פעם. מנחם, שזה נעצר לנו פעם שנייה. יאללה. אז זהו,
1: זהו. אז, אז תמיד היו מריבות אחים, והיום הם בכמויות במס... בכ... יותר גדולות ובעוצמה יותר גדולה. תמיד היו חילוקי דעות בין בני הזוג, תמיד. כי אנחנו שני אנשים שונים, היום יש יותר חילוקי דעות ויותר חיכוך ויותר מריבות וכעסים. תמיד, כמעט תמיד האימהות והאבות בשלב מסוים היו צורכים על הילדים, אז היום זה קורה לעתים יותר דחופות ובעוצמות יותר גדולות, ואז ההורים גם מתחרטים כי הם מבינים שזה בא מתוך הקושי והמצוקה שלהם. בהמון בתים הילדים לא היו משתפים פעולה, והיום כשהם לא משתפים פעולה, וזה כל כך הרבה פעמים ביום, זה בכלל מוציא את ההורים מדעתם.
0: בעצם הווליום עולה. כן. הווליום עולה בכל כן. מיני אתגרים. כן. פתאום האתגר נהיה הרבה יותר... Uh, יומיומי, מתמשך.
1: יומיומים. אין איפה, אין את הרגעים האלה של לנשום אוויר. קשה. וואו, תקשיבי, בתקופה קשה. יש לי חברה אסטרולוגית שהיא אומרת לי שהכוכבים אומרים שבאפריל יהיה פה יותר טוב.
0: אפריל זה אומר שסגרנו שנה קורונה, אפריל שזה זה... תחזית אופטימית.
1: נכון, אז, אז יאללה, אני דבקה בזה בינתיים.
0: כן, התחלנו בזה, גם כן, שעוד כן, שנה כן. נצטרך כן. להסביר <laughs> על מה אנחנו מדברים. כן, נכון.
1: <laughs> טוב.
0: זה נורא קשה לדבר על דברים שהם לא שייכים לקורונה, אבל אני לוקחת אותנו לשם בהנחה שאת, שהפרק הזה יהיה רלוונטי גם. כי הוא לקוח. יהיה,
1: הוא יהיה, כי הוא מדבר על מערכות יחסים, והן <laughs> תמיד <laughs> תהיינה <laughs> עם מגפה, <עם> בלי מגפה, <laughs> כן נשואים, לא נשואים, חינוך בבית, חינוך בחוץ, מערכות יחסים תמיד תהיינה רלוונטיות.
0: <laughs> טוב, אז אחד הדברים שאני, אה, ככה, מלשמוע אותך בכל מיני הזדמנויות אה, מאוד אוהבת ומזהה, זה, ש, זה שאת... מתערבת או מתייחסת למקום שיש בו קושי. ברגע שלהורים קשה או יש אתגר, אז את מתייחסת. וכבר שמעתי ש... שהתוכן הוא רק בהקשר לקושי, זאת אומרת, זאת לפחות איך ככה כך... אני תופסת את זה, שאת לא מגיעה עם איזה סאק אידיאולוגיות ואת אומרת, תקשיבו לי טוב, ככה צריך לישון, עד פה צריך להעניק, וזה כל כך מרגש לפגוש מבחינתי אשת מקצוע במעמד שלך. שלא בא עם איזושהי עשה ואל תעשה, שתמיד מתייחסת לסיטואציה הספציפית.
1: נכון, וואו, זה התחיל אחרת, לא ידעתי לאן את לוקחת את זה, <laughs> וזה נגמר במחמרה, שיחקת אותה, אני מודה לך. <laughs> זה נכון. אז אני, אני אתגאה בעוד משהו. סיימתי שתי קבוצות הורים, והקודמת שסיימתי, היה שם זוג של שני גברים גאים. ו... ובסוף כולם אמרו תודה רבה ותודה רבה רגע לפני שסגרו אותה, את המצלמות ואת המיקרופונים של הזום. אז הוא אומר, תקשיבי, אני רוצה להגיד לך משהו. כשאנחנו החלטנו, יש להם ילדה בת שמונה וילד בן שנה. הוא אומר, כשאנחנו החלטנו שאנחנו רוצים ילדים, התחלנו להסתכל על התוכניות שלך. כך שאת איתנו ואת גרה איתנו עוד לפני הילדים, ובוודאי תוך כדי, תוך כדי כל הזמן. ואני רוצה להגיד לך, אחד הדברים, שאני קיבלתי ממך, זה את ההרגשה שאני בסדר. שגם כשאני עושה טעות, אני בסדר. כי אפשר לתקן, כי זה לא הרי גורל, כי אפשר לשנות. וזה מאוד החמיא מאוד מאוד החמיא ואני מחברת את זה למה שאת אמרת מקודם. אני לא מדברת מתוך ספרי פסיכולוגיה, למרות שלמדתי המון, ואני עדיין לומדת כל הזמן. כל הזמן קוראת ולומדת, המון. מחקרים חדשים, ספרים שמעניינים אותי, רעיונות אחרים, האם אני מתחברת או לא מתחברת. ומכניסה גם לתוכנית הלימודים שלי כל מיני דברים שהם, שהם רלוונטיים. כשאצלי היום לומדים להיות יועצי משפחה בגישתי, תוכנית הלימודים שלי במכללת לוינסקי, בשנה, שנתיים לימודים, יום בשבוע. בשנה הראשונה, סמסטר שלם לומדים פסיכולוגיה. זה לא דומה למה שלמדו לפני 20 שנה. אינבל זה לא דומה. Okay. היום הפסיכולוגיה היא בהיבטים אחרים. נכון, מדברים על בויאר, נכון, מכניסים את אריקסון, נכון, יש לנו גם קצת פרויד ודברים כאלה, אבל יש היום את הפסיכולוגיה החיובית. היום אנחנו כבר לא מדברים על פתולוגיות, אנחנו מדברים על, על עוצמות, על חיזוקים, זאת אומרת, באמת, אה, 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 יש שינויים מאוד גדולים, ואני מתעדכנת כל הזמן. עכשיו, כשאני באה וצופה במישהו, אני מתאימה את כל השק הענק של הידע שלי, אל מי שאני מסתכלת, על ההורים המסוימים האלה. אם למשל אני רואה אימא אה, או אבא ששליטה מאוד חזק להם, הם רוצים לשלוט. אני עוד אגיע לזה, אני אטפל בזה, אני אייעץ, אבל כרגע אני רואה את זה, והם יושבים ממול, והם רוצים עצה, ומה לעשות, והילד נאבק איתי, והילד זה, ואני קולטת שההורה חולה שליטה. שיהיה לך ברור שדבר אחד אני לא אגיד לו, אני לא אגיד לו אתה חייב לשחרר. הוא לא מסוגל, מה פתאום שאני אגיד לו דבר כזה? <laughs> לבוא למישהו ולהגיד לו מה הוא צריך לעשות כשהוא יכול לעשות את זה, מה עשיתי? זה, 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 זה באמת, זה כמו להגיד לרגל, לבן אדם בלי רגל, תקפוץ. זאת אומרת, וזהו המקום של ההתאמה. אני יודעת שהוא חייב לשחרר, אבל הוא לא יכול כרגע, אני צריכה לעבור איתו את התהליך, לעזור לו לתקן, להראות לו את המחיר, להכניס אותו לראש של הילד, לה, להביא אותו לעצמו, שהוא יבין איך זה קורה לו, למה זה קורה לו, מתי זה קורה לו, האם בכל מציאות, למה זה קורה לו עם ילד אחד ולא קורה עם ילד אחר, להבין, להבין. בכלל, אני רואה את העבודה שלי במין מקום של אמצע, ואני אסביר לך. אני עובדת ככה עם הידיים, אז את רואה אותי, יד רואה. לימין ויד לשמאל. כשהורים באים אליי, עכשיו יד ימין שלי <laughs> עובדת, כשהורים באים אליי הם באים עם קושי, ועכשיו יד שמאל שלי עובדת, הם רוצים ממני פתרון. אני עובדת על האמצע, על ההבנה. אני, אני יודעת, אני כמעט בכל רגע נתון באמצע הלילה יעירו אותי וישאלו אותי מה לעשות במקרה כזה וכזה, תהיה לי תשובה. אבל לא לשם אני רוצה להביא את ההורים, אני לא רוצה שאנשים יגידו, אני עוסק עם מיכל דליות עמרה. אם אני עושה כי מיכל דליות אמרה, זה אני עושה כי שמעתי אותה אומרת וזה נשמע לי נורא הגיוני, דווקא זה מתאים לי לעשות את זה ולכן אני מחליט לעשות. זה מקום אחר לגמרי בלהחליט לבצע משהו. כי אני רוצה שההורים יבינו מה קורה כאן. וזה עיקר הלימודים שלי גם בקבוצות ההורים שאני עושה היום. ובוודאי בתוכנית הלימודים, שאני מכשירה להיות יועצות כמוני. אחד הדברים, אחד השיעורים שאני מאוד אוהבת בתוכנית הלימודים, ועושים את זה בשנה השנייה לפני ההתמחות, זה השיעור הזה שאני קוראת לו אומנות שאלת השאלות. כי דרך אגב, גם צריך לדעת לשאול ילדים, אני מלמדת את ההורים גם לשאול את הילדים שאלות. זה אה...
0: לא איך היה לך היום בבית ספר.
1: <laughs> לא, זה לא איך היה לך היום בבית ספר, לא, זה סיפור <laughs> לגמרי אחר, אלא זה ילד שבא ואומר, וואי, ש... אם מילה, גסה. אז להגיד לו, וואי, מה אתה מבין עם זה? מה אתה יודע על זה? ומה שמעת? או, ומה דעתך? זאת אומרת, קודם כל, כן, זה חוכמה גדולה לדעת לשאול. במיוחד אנחנו, אנשי הייעוץ, אנשים כמוני שבאים עם, המק... עם, 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 עם מקורות ידע, עם, עם התחושה של, אני יודעת מה הוא צריך לעשות בשביל שיהיה לו יותר טוב. אבל זה לא מספיק שאני יודעת מה הוא צריך לעשות, אני צריכה להביא אותו תהליך שהוא יהיה מסוגל לעשות. מה שאני חושבת שכדאי לו לעשות. ואז זה גם מתחבר באמת למה שאמרת, לכן אני מתאימה את ארסנל הידע והמקצועיות שלי אל הדבר עצמו. תראי, יש לי את הדעות שלי, של כמה להעניק, כמה לא נעניק. יש לי את הדעה שלי האם ילד יכול להגיד לאמא שלו, תתעופפי מפה או שלא. מאידך, אם יושבים לי זוג הורים, שאני שומעת את הילד אומר, תתעופפי מפה, וההורים אומרים, עזבי בחייך, אני לא מתייחס לזה, זה יעבור לו הרי עוד חודש. אני לא אבוא ולהגיד להם, תקשיבו, זה לא בסדר. או הורים שהילד ישן במיטתם, או הורים שהילד חנך בגידול, גדל בגידול ביתי. אני, אני מאוד, אני חושבת שגידול, שחינוך ביתי זה טוב, אבל נגיד שהייתי מהמתנגדות, והייתה יושבת לי בקליניקה אימא שמלמדת בחינוך ביתי, והיא באה אליי עם כל מיני איזושהי דילמה. אני לא אגיד לה, תקשיבי, למה אתה עושה חינוך ביתי? זה לא טוב לילד אימא. בחיים אני לא אהיה במקום כזה. זה הבחירות של האנשים, זה מתאים לאנשים, היא חושבת שכשהילד אומר לה, תתעופפי מפה, זה שטויות במיץ עגבניות, היא לא מרימה את זה להנחתה, היא לא עושה מזה מאבק כוח, היא מכירה את הילד שלה מספיק טוב לדעת שעוד שבועיים שלושה היא לא תתייחס לזה, זה תכף יעבור, בטח לא תבוא המיכלדליות ותגיד לה, תקשיבי ילדים, ככה לא מדברים אל ההורים.
0: אני חושבת הילד... שזה חלק מהקסם הגדול.
1: כי הילדים שלי לא ידברו אליי ככה. כי מבחינת איך שאני רוצה לחנך את ילדיי, אבל אם שם זה עובד, או הורים שהילדים ישנים במיטתם. אני מספיק יודעת על עקרון הרצף, או על... את יודעת איזה כיף זה לילד לישון במיטה של ההורים שלו? אני יודעת.
0: איזה כיף זה. לא, אני יודעת מהצד השני.
1: כן, של ההורים. הנשימות של ההורים, חום הגוף, להתקרבן, איזה... כיף, זה לישון עם ההורים. אז אם זה בסדר וזה מתאים לשני בני הזוג, לא, והילד לא מהווה חיץ בזוגיות שם. כן, את לא יכולה ישן.
0: לסבול שאבא יעבור לסלון, נגיד, בעקבות לא, זה לא ש... לא יכולה,
1: לא. לא שמעתי אותך לא, חומר. כן, זה לא. אבל זה בסדר להם שהילד ישן שם, וגם אם הוא ישן במיטתו, וכל לילה, בשלוש בלילה, הוא בא, והאימא זזה ונצמדת לאבא, ו... בטח אני לא אבוא ואגיד לה, תוציאי את הילד, אוקיי? Okay? מקסימום, אם תשאל אותי מה דעתי, אז אני אגיד לה, תקשיבי, שימי לב לזה, שימי לב לזה, אבל... אבל אני אבדוק שהילד הוא טוב, הוא עצמאי, והוא נרדם יפה במיטתו, ו... זאת אומרת, אבל אם היא תבוא אליי ותגידי לי, מיכל, אציל הוא SOS, כל לילה הוא בא למיטה, אני לא יכולה לסבול את זה, אז אני אנחה אותה. כן, מנה? זה
0: בדיוק מה שאמר, איך התחלתי את הדברים, ואמרתי שאני מאוד מאוד אוהבת להקשיב לך, כי אני מזהה ש... שאת לא מגיעה מראש עם ידיעות. וזה נשמע וזה ניכר שבסיס הידע שלך הוא כל כך רחב, ועדיין זה תמיד יהיה מותאם לסיטואציה שהגיעה מולך. ואני יכולה להגיד שאחד הדברים שאני מתעסקת איתם זה שגם מתוך ידע של המון תיאוריות, אני מזהה שברגע ש... שמגיעים הורים ויש להם איזשהו קושי, <אז, אז יהיה אפשר להשתמש בתיאוריה כזאת או אחרת כדי לעזור להם לצאת מהקושי כן. או להתקדם. אבל ברגע שבמקום שיש שקט, אפילו סוג של הרמוניה, אני מרגישה שאני לא יודעת מה טוב או לא טוב להם. אם להם טוב ויש שקט, אז אני לא חושבת שיש איזושהי תיאוריה שתבוא ותגיד להם, תקשיבו, זה לא טוב לכם. כן,
1: זה וזה וזה צריך לקרות, נכון. תראי, כמו למשל, אחד הדברים, במיוחד כשהתחלתי את התוכנית של סופרמני, גם האורחים רצו שככה זה יהיה. וגם כך ציירו אותי בהתחלה כמאוד נוקשה עם החליפה והקוקו הצמוד. אני אגיד פה איזושהי מילה קשה בהתחלה בכל מיני כתבות, כל מיני, קראו לי נאצית. ממש היה... ו... ועם הזמן גם העורכים וככל שהעונות התקדמו יותר ויותר אפשרו לעצמם. להראות אותי, כי גם שם אני הייתי, רק לא, רק, אני מצלמת למעלה מחמישה ימים בתוך הבית של המשפחה. בסוף מראים שעה. חמישים דקות, וואו. בדיוק, זאת אומרת, תארי לעצמך כמה דברים עוד היו שם, שנשארו על מה שנקרא רצפת העריכה.
0: אז רגע, יכול להיות שגם הדמות שלך עוצבה גם כחלק מעריכה מסוימת שעשתה?
1: בהתחלה כן, כי אם היו רגעים שדמעו עיניי, בעונות הראשונות לא הראו את זה, אחר כך כבר כן. אחר כך הם, 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 הייתה הבנה גם, תראי, כמעט כל דבר עובר אבולוציה, וגם בין האורחים ובהפקה ובזכיינית שהראו את זה, הבינו שכבר המותג הזה ישנו וקיים, אנשים מסתכלים, וגם לי היה חשוב שיראו עוד צדדים שלי. נכון, יש בי איזושהי קשיחות. תקשיבי, רק לפני איזה ארבעה ימים עשיתי שיחת זום עם שתי הבנות שלי, כשאחת מהן רצתה מאוד להתייעץ, היא אמרה שקצת היא מאבדת שליטה על זמן מסך עם הבנות שלה. איזה
0: כיף להרים טלפונים, האמא, את שומעת, יש לי איזה דילמה. כן, אז
1: עשינו גם זום כדי שנהיה שם שלושתנו, הגדולה, הצעירה ואנוכי, והאחות אחת נתנה צה לאחותה, ואז אמרתי, גם אני הרי רוצה רגע להגיד את שלי, ואמרתי את מיכל דליות, ואז אומרת לי בתי, אמא, אמרתי לה נכון, מתוקה, אני מכירה את זה. עכשיו, כוחנית זה לא, בעיניי זה לא מילה גסה, ופה אני אה, אפריד את זה גם. לפעמים העצות שלי, או גם אני רואה הורים שמתנהגים באופן מסוים, שבו נגיד הילד מתוסכל, ההורי, הילד כועס, הילד אפילו עצוב. אם אני חושבת שמה שההורה עושה... יקדם את הילד לכיוון, אבל כרגע בדרך הילד נורא מתוסכל, או כי הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה, או כי יש שם איזשהו סוג של סנקציה, או כי הוא לא אוהב את זה וזה לא נעים לו, אז הוא עצוב, הוא כועס, הוא מתוסכל, יכול להיות. זה לא מפחיד אותי. זה לא מפחיד אותי כשאני יודעת שהאקט הזה משרת את הילד טוב, רחוק, לטווח רחוק, אבל בחיים, בחיים אני לא אתן יד להשפלה של ילדים. וזה דרך אגב, הפורמט הוא בא מסופרנני אנגליה, קוראים לה ג'ו פרוסט. אני הייתי צריכה ללמוד אותה, להכיר אותה לפני שאני באתי, והדבר הראשון שאמרתי אחרי שבחרו אותי להיות סופרנני, אמרתי להם חבר'ה תדעו, אני לא אהיה כמוה, זה לא האג'נדה שלי. אני לא משיבה ילד בעונש, אני לא שמה ילד על uh, כיסא העונש, מדרגת העונש, אני לא מוכנה לסגור ילד בחדר ולהחזיק את הדלת. היא הייתה סוגרת ילדים בחדר, והייתה מסתכלת על השעון, מספר הדקות למספר להפריד את הדברים האלה. ו, 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 וזה גם כן איזשהו משהו שיש בו לפעמים כוח, אבל זה לא כוח של כעס, זה לא זה. זה הכוח של הסמכות.
0: זה הסנטר הזה ש... כן,
1: זה בדיוק, זה בדיוק, זה עמוד השדרה, הביטחון הזה. תחשבי על המילה סמכות. היא מהשורש לסמוך על. עכשיו, על מי אתה סומך? על מישהו שהוא לא... עלה נידף ברוח. על מישהו שכמו שאמרתי יש לו סנטר, על חוט שדרה, ברור, על הורה שאומר משהו ומבצע. אם אמרתי אני לא בא, למה באתי? אם אמרתי תקבל אחד, איך זה שיש לו שניים? אם אמרתי אני לא קונה, למה בסוף קניתי? את מבינה? זה, כך מאבדים סמכות. אז, אז אני
0: חושבת אפילו מעבר לזה שמשהו בדמות שלך בעצם היותך עוד לפני שאנחנו מדברים תוכן. במי שאת, את מהווה היום אה, איזשהו, אה, איזשהו מודל הורי. עבור הדור שלנו, שכן, הוא קצת יותר אה, אה, גמיש, קצת יותר רך, ואת אומרת, חבר'ה, לפני שמדברים תוכן, כמו שאומרים שילדים אה, לומדים דרך חיקוי או דרך איזשהו מודל, אז אני חושבת שזה משהו מאוד חזק שאת מביאה אלינו, לדור שלנו.
1: אה, אני מסכימה איתך, ואני רוצה להגיד לך גם בהמשך להשאלה והדימוי, כשיושבים מולי הורים, או בכל הפרקים שאנשים הם, הם מכירים ורואים, מבחינתי, הם כמו הילדים שלי באותו רגע. זאת אומרת, אני, אני מיישמת עליהם בדיוק את מה שאני רוצה שהם אחר כך ייישמו על הילדים שלהם. אני מהווה להם מודל הורי, כדי שאולי אם הם ירצו, הם יחכו, הם יאמינו בזה, הם יחשבו שזה טוב, ואז הם יעשו אותו דבר לילדים שלהם. ממש מבחינתי. אני רואה כל אדם מבוגר, כאדם, כבן אנוש, כבת חווה, כמישהו שאני לא יודעת איפה הוא גדל, כמה הרביצו לו, כמה השפילו לו, איזה עוולות עשו לה, מאיזה מצוקה הם גדלו, או מאיזה שפע הם היו והם נפלו, כל, כל מיני דברים שאנחנו אומרים, קלקלו אותם, או החיים הראו להם, אני לא יודעת. ונקודת ההנחה שלי, שקודם כל, הם בני אדם והם טובים בבסיסם, ואם הם יושבים מולי, הם רוצים לעשות משהו טוב, יש להם לפחות כוונה. להיטיב את הזוגיות, mm -hmm. או להיטיב את מערכת היחסים בבית, או לייעל את ההורות שלהם למענם ולמען הילדים. גם אם הורה אומר לי, תלמדי אותי מה לעשות שהילד ישתף פעולה. זה לא בגלל שהוא רוצה רובוט או יס-מן, זה בגלל שהוא רוצה שיהיה יותר נעים. זה בגלל שהוא רוצה להיות הורה יותר טוב, כי כרגע הוא רק צורח על הילד כל הזמן. גם אם הוא לא בדיוק אמר את זה לעצמו. אבל זה מה שאני רואה נגד עיניי, לכן אני תמיד מלאה אמפתיה. בשיא אה, אמפתיה, מאוד. בעלי עוד כש... עוד לפני שנהייתי, הרבה שנים לפני שנהייתי סופרנני, הוא היה אומר לי, כל החלקאים הנדכאים בסוף מגיעים אלינו הביתה. <laughs> נכון, נכון. וזה משהו חברתי מאוד חזק, שגם לימדתי את ילדיי, שכנראה היה מאוד חזק בבית. תרומה חברתית, עשייה למען אחר, זה אצלי, זה, זה מאבא שלי.
0: וואו. <laughs> ההורים שלך היו עדים לפרסום שלך ולהצלחה הגדולה?
1: לא. ההורים שלי לא היו בחיים כשהתחיל סופרנני, אבל הם כן היו עדים, הם היו מאוד גאים בי, הם היו עדים ל, להתפתחות שלי, להתקדמות שלי. הם כבר ידעו שאני מלכת הורים מצוינת. הם, 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 כבר הייתי בטלוויזיה בפינות אירוח, הייתי אצל עודת הדנין רייטן, ו... תקשיבי, במלחמת לבנון השנייה, כשהבנים שלי לחמו, והבן שלי מפקד טנק, אחד מהבנים, והוא בסבב הראשון עם כל הגדוד הטנקים שלהם ברח עם הזנב בין הרגליים, וחברים נהרגו, ואז הם נכנסו פעם שנייה, לא תקשיבי, בתוך כל זה אני ישבתי בפאנל והחזקתי את חוט שלי יציב, כדי לעזור גם להורים אחרים. שמי, הסיוטים שלי היו כשהבנים שלי היו בצבא, והבת שלי גם לוחמת וקצינה בצה"ל. תמיד שאלו אותי איך, איך, איך עברתי את, ה, את התקופות האלה ואת המלחמות האלה. ביום-יום עברתי מצוין, כי תמיד ידעתי שאני אמורה לתפקד. בלילה הייתי חולמת שהם נשרפים בטנק. וואו. תקשיבי. לא יאומן. לא יאומן. לא באיזשהו מקום זה חייב לצאת. לגמרי. כן, כן, כן. לא, אני
0: חושבת שבכלל אימהות <אח> זאת פוזיציה מורכבת. ולפני שאני מדברת על האתגר הבלתי נתפס של להיות אימא ללוחמים, אפילו באופן בסיסי יותר. אמא, שלוש פעמים. לשלושה ילדים אחרים לגמרי, שדורשים ממני כן. דברים אחרים לגמרי, כן. ומפעילים אצלי מקומות אחרים לגמרי. אז אני שמה את זה בצד, ואני אומרת, אוקיי, אז אני בהורות לגיל הרך כבר התמחיתי, אבל זה כבר לא פה. ועכשיו כן. אני בכניסה לגיל ההתגרות, זה... אבל אני ממש כן. צעדים כן. ראשונים. ואני מסתכלת עלייך, את כבר, את אימא להורים. כן. בעבר, עכשיו הזכרת את הצבא, כן. בכלל זרקת אותי קדימה. כן. איך זה להיות אימא להורים?
1: זה נהדר, וגם פה, אני כל הזמן בוחנת את עצמי, וגם מכיוון שאני אמ, דמות ציבורית נעז ונקרא לזה, אז אני כל הזמן גם בודקת את עצמי, אמ, איך, 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 איך נראה מסביב שלי ואיך אני בתוך זה, בתוך הדבר הזה. ואחד הדברים זה שבשלב מסוים, כבר לפני הרבה מאוד שנים, התחלתי לראות את הילדים שלי בתור אנשים בוגרים, בתור, כשאני מסתכלת היום, על הבן שלי שהוא פרופסור בטכניון, על הבת שלי שהיא... או, או על כלתי, או על הבן האחר שלי שהוא ביולוג, ויש לו בת בת 16, כן? <laughs> uh, אני רואה אותם כאנשים. עכשיו, ומדי פעם... עובר עליי גל של אימהות, ואז אני באה ואני מלטפת אותם, את הקרחת של הבן הגדול, את הבן השני, ואומר, נו אימוש, זה הגל, זה הגל, ממש, כן, גבר וואו. בן 40 קורא לי אימוש, זה, זה בדיוק הרגעים, אבל בעיקרון, כשאני מסתכלת עליהם, או מדברת איתם, או שואלת איך בעבודה, או מה קורה, בתחושה שלי אני עומדת מול אנשים מבוגרים, זה גם כאן סוג של אבולוציה של האימהות שלי. עכשיו, זה גם ללמוד את הכלות ואת החתנים. תקשיבו, זה שני דברים אחרים. זה סרט, לי פה יש שני
0: בנים, אני לא יודעת איך
1: זה יקרה. צריך, אני אומרת לך, צריך להשקיע בזה מחשבה ותכנון.
0: מה זה שייך המחשבה שלי ותכנון? הם יכולים להבין.
1: לא, איך להתנהג, אל מישהו יביא לך. כן, כן, אני תמיד. את מכירה את הבדיחה? יש בדיחה עם הפולניה? שהבן שלה בא, מביא שלוש נשים, מעמיד אותן, ואומר, אימא, אחת מתוכן היא ארוסתי. נראה אם את מנחשת מי, אז היא אומרת, זאת! ומצביעה לימנית, הוא אומר, נכון, זה זאת, איך ידעת? אז האימא אומרת, כי איך שאני רואה אותה, כבר אני לא סובלת אותה. זה אפרופו, כן,
0: אבל זה... אפרופו לא להסתדר עם הכלה, אני אומרת שאחד הדברים, שאגב, זה נמצא במחקר וזה מרתק, זה ששואלים הורים לפני שהם הורים, איזה הורה אתה חושב שאתה הולך להיות? ואחת התשובות הפופולריות ביותר, זה אני לא אהיה כמו...
1: אימא שלי ואבא שלי.
0: כן. ואחד הדברים שאני מתעסקת בהם מול אימהות זה ש... ההבנה שלא חשוב מה אני אעשה, בסוף אימא שלי, גם אם אני אהיה הפוך ממנה, אימא שלי תמיד תהיה חלק ממי שאני. אז
1: בואי בוא, בוא נקרא לזה אפילו אחר, זה ברור. תראי, קודם כל, גם אם אני עושה הפוך מאימא שלי, היא המודל.
0: בדיוק, היא נקודת ההתייחסות.
1: מ... בר... בדיוק, היא המודל, אז או שאני אעשה הפוך ממנה לרעה, הפוך ממנה לטובה, אפ... אותו דבר, אתם צריכים להבין, והעניין וה... הוא, אבל... אבל זה מאוד טיפוסי לנו כבני אדם, ללכת לקיצוניות. אם אימא שלי הייתה מאוד פתוחה, אוי, נורא לא אהבתי את זה, אני אהיה סגורה, ואז בום, אני נורא סגורה. או מאוד אהבתי את זה, אני אהיה כמו אימא שלי ואפילו יותר. עכשיו, יכול להיות שלא אהבתי את זה, נכון? בגלל זה אני, אבל זה... אז אני יכולה להיות חצי. לא לגמרי הפוך, לא בקיצוניות השנייה.
0: כן, יש לנו איזה רצון להיות מודל אה, מקצה שיפורים. אך,
1: נכון, אבל אז במקום, במקום, במקום לשבת ולחשוב, רגע, מה היה טוב בהורות שלה, בואו ניקח רק את זה, ושאר הדברים נעשה אחרת. אנחנו ישר בא, באוטומט הולכים נכון, על ההפוך.
0: ויש איזו בהלה כזאת שפתאום... אני מגלה שזה, שזה
1: כן. לגמרי, ואז אנחנו מוצאות עצמנו אומרות לילדים משפטים שאמרו לנו ולא סבלנו. והאימא שלנו יוצאת לנו מהפה, ברור, ברור. זה רק מראה כמה הילדות כל כך משפיעה וחורטת בתוך המוח שלנו, והמוח מחובר אל הרגש, כי אנחנו הרי הוליסטים, חורטת בתוך זה את היותנו. כמעט עד גיל שבע, שמונה, הילדים בעצם גיבשו את סגנון האישיות שלהם, וכבר יש להם מסקנות על כל משהו שמתרחש בחייהם. עכשיו, הם ישנו את זה עם הזמן, כי הם קטנים, הם עוד התבגרו, אבל חלקים מהדברים האלה כן יישארו שם. זה השורשים והתשתית. זה לגמרי, זו באמת התשתית, משם אנחנו נבטנו, טוב, רע, אבל קודם כל זה זה. אבל מי שבאמת מוטרד, וזו דילמה, Eh, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי, מרכז מיכל דליות, להיכנס לאתר שלי, מיכל דליות, איתכם בבית, רואים שם את הפרצוף שלי, ברור, ואז יש שם, אחד מהענפים שם, eh, זה דיגיטל. להיכנס ולהכיר את, ה, את המוצרים שלי, את, את הדברים
0: האלה. זה eh, מאוד מאוד כן. חשוב שזה מתאפשר עכשיו גם בתקופה שלנו. כן, כן. אני יכולה להגיד לך שעם רומי היה דבר אחד, ובדרך כלל אינטואיטיבית, אני, אני יודעת, אני מגיבה בסדר, אני לא עושה פה נזקים, בוא נגיד את זה ככה בצניעות. והיא הייתה פעם אחת, פעם אחת, לא מזמן, לפני כמה שבועות, שהרגשתי שזה יותר מדי מחובר לאתגרים שלי כילדה, מה שהיא מביאה. <אח> ואני אספר לך. היא אמרה לי, אימא, אני לא אוהבת איך שהג'ינס נראה עליי. <אח> ואותי, זה לקח לה שאמרתי, את חייבת להיות אחראית, את חייבת להיות אחראית, אל תפעלי מתוך המקומות, אל תהיי אחראית גם פה, גם בנקודה שהיא התיישבה לך על המקום הילדי הכי כן, פתוח כן. שלי. כי אני כילדה אמרתי לעצמי, אני לא אוהבת את הגוף שלי.
1: תקשיבי, תקשיבי, אין בעיה. את מספרת פה משהו שבדרך כלל בספונטניות לא קורה. כי רוב ההורים, ההורים הצעירים היום בעיקר, מאוד רואים לנגד עינם את הרצון להקל על הילדים, לנחם אותם, להקל עליהם, ובאמת רוב האימהות באופן ספונטני היו אומרות, אבל רומי, את, את פשוט מהממת, שזה הטעות הכי גדולה שאפשר היה לעשות. כי היא אומרת לעצמי, אם זה מה שהיית אומרת, היא הייתה אומרת לעצמה באותו רגע, נמאס כבר לשמוע אותה, השקרנית והגוזמנית הזאת, ויותר היא הייתה אומרת, היא גם לא מבינה אותי. ואז היא לא הייתה מספרת לך את זה יותר עוד פעם. כי צריכים להבין, לא חשוב, לא רק זה, היא גם אומרת, בסדר, טוב, היא, או שהיא הייתה אומרת, בסדר, בסדר, את אימא שלי, תמיד אמהות חושבות שככה, אבל את לא רואה באמת מה שאני רואה. ולכן טוב עשית שלקחת אוויר. ואנחנו באמת הרבה פעמים, שוב כי אנחנו בני אדם וכך אנחנו גם בנויים, מגיבים מהבטן, מגיבים מהלב, מגיבים מהרגש. את יודעת, אני אדבר איתך רגע על משהו ככה, קצת להבין בפסיכולוגיה של, של בן אנוש שאת בוודאי מבינה כמי שדוקטור בענייני חינוך וחינוך ביתי. התגובה שלנו היא לא למציאות עצמה, אלא לפרשנות שלנו את המציאות. קודם כל בואי חיבוק לאימא, ואיזה מדהימה את שסיפרת לי. זאת התגובה. כך שאנחנו לא מגיבים לדבר עצמו, אנחנו מגיבים למה שעבר לי בראש שנייה קודם. ומה שעבר לי בראש לא תמיד רלוונטי לדבר. וכמו שאת זיהית שבעצם לו היית אומרת את זה, היית אומרת את זה מהמקום שלך כילדה בת 12, ולא ממשהו שיכול לעזור לביתך באותו רגע. תקשיבי, זאת חוכמה גדולה, וזה אחד מהדברים שאני עובדת עליו עם הורים.
0: זה לוקח אותי אפילו לעוד מקום. את יודעת, אנחנו כהורים מתמודדים כביכול עם כל כך הרבה דברים, נקרא להם אובייקטיביים. יש ילד עם הפרעת קשב, יש לי ילדה עם רגישה ללקטוז, יש ילד עם הפרעת דיבור, יש ילד עם רגישות, לא משנה מה. אם אני אתייחס לדבר עצמו באופן קונקרטי... כן. אני, אני אפספס את הקשר, אני אפספס את היחס שלי לזה, אני מזהה שבכלל כל הבעיות והפתרונות נמצאים ביחס שלי לדברים, בפרשנות שלי את מה קורה פה. אם יש לי ילד כן. עם רגישות מסוימת, איך אני מתייחסת לזה? מה זה אומר עליהם? מה, מה קורה פה במשפחה?
1: ما, תראי, זה כמו, ניקח את הדבר הכי פשוט, זה כמו ילד ש, 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 שלמד ללכת, רץ, רץ, מועד ונופל. יש הורש שיגיד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, הנה רגילים, מה קרה, מה קרה, הכל בסדר, אוקיי? יש הורש שיבוא ויגיד, נו, ברור שנפלת, לא אמרתי לך, אל תיזהר ואל תלך שם לכיוון הזה, אוקיי? ויש הורש שיגיד, הופה, נפלת, כור, בוא תראה לאמא איך אתה מתרומם. עכשיו, זה בדיוק העניין, אותו מצב בדיוק עם שלוש תגובות שונות. עכשיו, כל תגובה תואמת את הטיפוס ההורי המסוים הזה, שזה אומר שיש סיכוי תחזור שוב ושוב באותם מצבים. וזה מלמד את הילד. ולכן כל אחד מהילדים, כל ילד שגדל עם הורה אחר בתגובה שונה, יגדל אחרת.
0: לגמרי, את יודעת, אחת הביקורות שהורים בחינוך בלתי חווים זה... איך הילד יתמודד עם תסכולים? ואני אומרת לכל אחד כזה, אני מזמינה אותך לבוא לשעה אצלנו בבית, ואתה תראה את מספר התסכולים שכל ילד עובר פה. התסכולים נמצאים כל הזמן, זה חלק מהחיים, הם מתוסכלים, כן, המבוכים. כן.
1: את יודעת, אחד הדברים שאני אמרתי, שאני, כשהייתי עומדת בהרצאות מול 700 איש, 1,000 איש, 300 איש, לא חשוב, מתנסים, 40 איש, ממש לא חשוב. כשאני עומדת בהרצאות, אני גם רוצה להחזיק את ההורים ככה ערניים, ואי אפשר לתת להם בראש כל הזמן, <laughs> רק להכניס חינוך, חינוך, אקדמיה, אקדמיה. אז אני שוזרת בדיחות ודוגמאות מצחיקות וכל מיני דברים כאלה. ואז אני אומרת, והרבה פעמים, תגידו, מה לדעתכם, אחד התפקידים החשובים של הורים? אז הם אומרים לי, אני אומרת לכם, אחד התפקידים החשובים ביותר שלכם זה לתסכל את הילדים. עכשיו <laughs> כולם מתפוצצים לצחוק. ואז אני אומרת, תגידו לי, חבר'ה, אתם יודעים כמה תסכול יש בעולם הזה? אתם יודעים כמה תסכול יש בחיים האלה? ואם אתם נותנים לא למדירות עכשיו להתגבר על תסכולים, איך הם ישרדו? איך הם יצליחו? אז את מבינה, אני קודם כל עושה את זה כאילו קצת מצחיק, ואז... אבל אני באמת מאמינה בזה, אני לא אומרת שום דבר שאני לא חושבת שהוא באמת דבר נכון. אני רוצה שזה יהיה בארסנל של ההורים, וגם עכשיו הם אומרים, בסדר, בסדר, בסדר. עוד יומיים זה יקפוץ להם לראש עוד פעם, ואז אולי הם יחשבו, אם יהיו בנהיגה, יהיו רגע בשקט, ואז הם יחשבו על מה שאמרתי. ואז הם יגידו, וואלה, מעניין, ה... Hmm. איך עושים לא את זה? זה לא כל כך נורא
0: שהוא מתושכל עכשיו. כן, איך
1: עושים את זה? וואי, זה נכון, אז רגע. אם הוא לא ידע להתמצא, הנה, כבר עכשיו הוא לא, מתס... הוא לא מצליח, והוא באמת התקפות זעם, מה? אז יהיו לו התקפות זעם, שיהיה בן 14, וואי, מה קורה פה? את מבינה? זהו, וזה... ואז זה... זה גורם להם לחשוב. כן.
0: אבל זה באמת איזשהו פחד להיות בכאן ועכשיו, הרבה לחשוב על מה יהיה, ואז באמת התגובות הן הרבה פעמים ביחס ל... אוי אוי אוי, אם הוא בא אליי בלילה והוא בן 3, עד גיל 12 הוא הולך ואני לא יודעת, אני חווה לפחות כאן, אחד מהדברים שעוזרים לי זה שגם הכל עובר וגם כל עוד זה נוח וטוב עכשיו, מי יודע מה יהיה עוד חצי שנה, ואם שנה. ואם
1: יום אחד זה יפריע לי...
0: אטפל בזה.
1: זה מזכיר לי, אצלי הארבעה היו לפעמים מתקרבלים ומשתוללים על הרצפה והולכים מכות ומשכים אחד לשני. ואז היה לי משפט גם כן, אמרתי בדיוק את מה שאמא שלי אמרה, כי גם אנחנו היינו ארבעה, הייתי עם שלושה אחים. הייתי אומרת להם ילדים, שיהיה לכם ברור, בסוף זה ייגמר בבכי, בסוף זה ייגמר בבכי, ותמיד זה גם בסוף נגמר בבכי, אמרתי
0: לכם שזה ייגמר
1: בבכי. יש דברים שהם פשוט כאלה, ככה זה. שהם קורים
0: שאני רואה שכן חשוב לי לשאול אותך, זה שכשאני מתבוננת בך, אני בתחושה שאת גם בסוג של שליחות, וגם שאת במקום שלך. את אדם שכאילו הגיע ל... לייעוד, למקום, כזה מה את רוצה okay. לעשות שתהיי גדולה, אז יש מין תחושה ש... Okay. אז גם לשאול אותך אם את גם מרגישה ככה.
1: התשובה היא כן. כן. אני לפעמים, כשאני קצת עושה רטרוספקטיבה, או, או בוחנת את עצמי, או שואלת, או אפילו גאה באיזשהו משהו שקורה, אני יודעת שאני נמצאת היום באיזושהי צומת שמרכזת אליה את כל השנים שקודם, מרכזת אליה את התכונות שלי, את הכישורים שלי, את הכישרונות שלי, את העבודות שלי, את ההשכלה שלי, את המקצועיות שלי, הכל היום מרוכז במה זה אומר להיות בכלל דריות. כן. כן, זאת אומרת זה, שזה פאזל
0: שהתחבר זה, למה ש... ויש ממש. עוד דברים ככה, יש עוד דברים שאת יודע, רוצה לסמן, רוצה להגיע. כן,
1: אני רוצה לפרוץ לחו"ל.
0: כן. כן,
1: זאת העשייה. עכשיו, הקורונה שוב שיבשה פה קצת משהו, אני התכוונתי להגיע לחו"ל גם עם הספר החדש שלי, שתכננתי שהוא יצא בינואר, אז כנראה שהוא יצא גם במרץ, אני... קצת הורדתי הילוך, אין לחץ, בלאו הכי אפשר לעשות השקות ואי אפשר שום דבר, אז אין לחץ. ואני גם עובדת עכשיו על הדיגיטל, כמו שאמרתי, על כל... אני בונה המון מוצרים, לומדות שלי, קורסים שלי, קבוצות שלי וכל מיני כאלה שיכולו להיות בדיגיטל. אז אני מאוד עסוקה ועובדת בווליום מאוד גבוה סביב העניינים האלה. עובדת שזה אומר חושבת, נפגשת, כותבת, מצלמת, עורכת, מתכננת, בודקת, באמת, המון המון דברים. אבל עדיין אני רוצה להגיע עם זה לחו"ל. את יודעת, אני רציתי, די בתחילת הדרך שלי, להיות מפורסמת. ורציתי להיות מפורסמת כי ידעתי... שיש לי מה להגיד, ואמרתי, אני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו, הייתי, זה היה קצת תמים, אבל הייתי בטוחה שאני יכולה לעזור, שאני יודעת מה לעשות, שרק תבואו, רק תפנו, ולכן כתבתי במגזינים, ולכן הגעתי לפינות הרוח בטלוויזיה, והלכתי והתפתחתי, והלכתי והתקדמתי, ונהייתי סופרנני. את יודעת שנבחרתי מתוך 600 נשים? מהממות, יפות, צעירות, חכמות, משכילות.
0: את יודעת להגיד למה את?
1: האישיות, משהו באישיות. אמר לי את זה העורך שלי אחרי ארבע שנים. אחרי ארבע שנים הוא אמר לי בואי תגידי, תשמעי למה בחרתי אותך. הוא אומר הייתם בסוף שלוש מתוך השש מאות שבחרנו אותם, ואני באותה תקופה עישנתי, זה היה לפני המון שנים, אני כבר המון שנים לא מעשנת. ובאותה תקופה עישנתי, הוא אומר, נכנסנו, לקחנו, הם לקחו את כל אחת מהנשים, מהשלוש שהיינו, אני לא ידעתי על, על האחרות, וממש נכנסנו לתוך בית, לתוך משפחה, וממש עשיתי שם סופרנני, זה גם צולם, אבל זה היה ברור שזה לא ישודר, גם המשפחה ידעה שזה לא ישודר, היא הסכימה להיות פיילוט, אוקיי? ובאתי וישר, קודם כל, מיד הייתי שם. עם המשפחה, המצלמה, לא, לא ראיתי בכלל שרודפים בחיים מצלמה. לא עניין אותי, אני ראיתי רק את ההורים ואת הילדים. ממש לא ראיתי מה שלא היה בפריזמה שלי. הייתי כולי בתוך העניין הזה. ואז אחרי איזה שעה, שעה ומשהו, העורך אומר בוא נעשה טייק פאב, נצא להפסקת סיגריה. והוא אומר לי, כולם יצאו להפסקת סיגריה ואת לא, את נשארת עם ההורים. ו... והוא אומר, זהו. זה אחד הדברים. וכנראה גם משהו באישיות, הביטחון. הקול הזה, אותה תחושה, אותה, אותו סנטר כנראה, שאני לא ידעתי אותו אז, לא חשבתי עליו אז, אבל זה באמת מה ששודר כלפי חוץ.
0: אני יכולה לחשוב שזה גם הסנטר המאוד חזק שאת מביאה, גם באופן אמפתי, בלתי רגיל, את מכירה בקושי. את מכירה בקושי של הדור שלנו, את מכירה בקושי האובייקטיבי, האינדיבידואלי של כל משפחה, ויותר מזה, יש בך משהו ש... שנותן תקווה. שאת אומרת, וואו. יהיה בסדר. יהיה, פה, יהיה, יהיה כן, בסדר. כן,
1: כן. שזה נכון. מבחינתי... מקסימום אני אתן לכם מיד, נלך ביחד. או רק תקשיבו, רק בואו נראה, או בואו נבנה את, ה, את הדרך שמתאימה לכם כדי ללכת לה בסדר. אה, נכון, ואת יודעת, אני מנסה לחשוב, גם, גם על זה אני מדי פעם חושבת, אני יודעת שאחד הדברים אה, שעומדים מאחורי, בואו נגיד, הפעילות המקצועית שלי ביום-יום, מול האנשים, מול ההורים, או מול ילדים גם. יש לי חיבור מהמם עם ילדים.
0: משם זה התחיל, mm, נכון?
1: כן, משם זה התחיל, <laughs> כן. ועד היום. זה כמו שהנכדים מתקשרים. אתה את יודעת מה זה בשבילי שהנכדה המתבגרת שלי הייתה מת... מתקשרת אליי בדרך מבית ספר, בוכה בטלפון על אירוע שהיה לה עם החברות שלה. <laughs> והיא מספרת לי, והיא רוצה לשמוע את דעתי, והיא רוצה רק לשמוע ממני את הקולות האלה שהיא צריכה לשמוע באותו רגע, גם של הנחמה, גם של העזרה. וגם בסוף אני אומרת, מאמי, את צריכה עצה כרגע, או שאת רוצה להירגע ותחזרי אליי אחר כך, או כל מיני דברים כאלה, או יש לך רעיונות מה לעשות. כן, אז התחלתי להגיד שמה שמאוד מכוון את העשייה שלי, בכל המישורים, בדיון בני אדם, באמת, זה שאני, יודעת, מאמינה אף אחד לא יצליח לשנות את דעתי, שבכל בן אדם יש כוחות, יש כוחות, ואני בונה על הכוחות שלו. לכן אני לא מפחדת לפעמים להיות קשה, לכן אני לא מפחדת לפעמים לגרום להם לכעוס עליי, לכן אני לא מפחדת לפעמים לגרום להם להיות עצובים בגללי, כי אני יודעת שיש להם כוחות להתגבר. גם להורים שיושבים מולי וגם לילדים, כן?
0: אז זאת מיכל דליות שכולנו מכירים. ורציתי לשאול אותך, איפה, איפה, איפה הפגיעות, איפה המקומות שאת פחות בטוחה או פחות יודעת, או מרשה לעצמך להיות חשופה יותר?
1: היום אחד הדברים שמפריעים לי זו ההתבגרות. לא מתאים לי להתבגר. <laughs> אני בסדר אם נישאר בת 50, גם כשאני אהיה בת 80-90 ויותר. זה היה נורא נחמד, לפני כמה שנים אחד הנכדים שלי היה נורא קטן, הוא היה נדמה לי בן שלוש, והייתה לי יום הולדת. אז הוא בא ואומר לי, סבתא את בת 100?
0: מה הטוב. זה היה נפלא, לא זה
1: נפלא, זה בדיוק מראה מה זה אומר להיות מבוגרת, והילדים בוגרים בטח בטוח שגם אמא שלו בת 80, כן, סבתא את בת 100, זה מספר גדול, סבתא היא גדולה, היא מספר גדול, לא, זה מדליק
0: חמוד
1: מאוד מאוד. גם עברנו דירה לפני כמה שנים, בן זוגי ואני, ובעלי ואני, בן זוגי ואני, עברנו דירה ועברנו לבניין שיש בו לובי עם עציצים, אז הקטן שכזה יום אחד אבא שלו אומר לו בוא נלך לסבא וסבתא, אז הוא אומר מה נלך למלון שלהם, כי אצלו ויש מעליות.
0: שומר בכניסה. <laughs> אוי,
1: איזה חמודים, השומר, לשם אין. לא הגעתי, אבל כן. אז מה הפגיעות?
0: איפה היא נמצאת? אני, אז אור הדמדומים, המקום שאנחנו
1: מרשים מעצמנו. אני חושבת שיש בי ילדה קטנה שלפעמים עוד צף ברגעים מסוימים, במיוחד ברגעים של קושי, התקופה הזאת מציפה את זה הרבה, חו, קצת חוסר ביטחון. האם אני עושה את הדבר הנכון? האם זה באמת הכיוון? האם זה משרת גם את האחרים, גם אותי, גם למה שאני רוצה להגיע אליו, להלאה, לחזון, לה, להמשך הדרך? אז יש איזה שהם פיקפוקים, זאת אומרת אני בהחלט חוטאת עדיין גם בפיקפוקים, כשזה מטריד אותי אז אני גם מתקשה להרדם. שוב, את הגיל אני לא אוהבת, הוא, הוא באמת, אני לא אוהבת את ההתבגרות, אני חושבת שיש לי כל כך הרבה עבודה עוד לעשות פה, אני כל כך רוצה גם להישאר אה, מלאה חיות ואנרגיות ותוססת, אני רוקדת.
0: אני מאוד
1: אוהבת לרקוד, אנחנו מאוד אוהבים מוזיקה בבית ואני רוקדת, אז זה גם טוב מבחינה הורמונלית, זה מוציף אותי, אנדורפינים, פסירוטנין, כל הדברים האלה, זה גם עושה לי מצב זה גם טוב גופנית. אלה הרגעים לפעמים, הנקודות פתאום של הפקפוק, האם זה באמת נכון, האם זה מה שצריך, ומעניין שאין לי את זה כשאני פועלת מקצועית. יש לי זה כשאני עושה דברים שהם יותר עבור עצמי, או שינויים בתוואי הדרך שלי. שם אני באיזשהו מקום של בחינה עצמית, ושם לעיתים אני גם... עלולה לתת לחוסר הביטחון קצת לשלוט עליי, זאת אומרת, יש משהו ואני לא בטוחה בו, ואז מישהו בא ומבקר אותי, ואז אני רגע מכה את עצמי, רגע, רגע, אולי באמת, אולי זה, ואז אני צריכה להיזכר שנייה שאני בסדר ואני טובה ואני חכמה בזה דרך ואני מנסה, ומקסימום, מקסימום זה באמת לא מצליח, והוא צודק, נקום, נמשיך הלאה, זאת אומרת, אני צריכה לגייס את הכוחות ש... שאני יודעת שיש בי, אבל אני צריכה להיזכר בהם.
0: הסנטר הזה זה משהו שהוא תמיד שם, גם
1: כן, כנראה.
0: איזושהי עוצמה פנימית כזאת. אה,
1: כן, ורק כשהייתי בת 40 וקצת, ועברתי שנה שלמה מודעות אישית ומקצועית בתוך מסגרת הלימודים שלי, כדי להיות את מה שאני היום, רק שם נזכרתי בכל מיני דברים הרבה פחות נעימים שקרו לי בילדות, שכנראה אילצו אותי להיות כזאת. את אחד מהדברים, למשל, שאני לא מדברת עליהם הרבה, זה שאני עברתי שתי לידות שקטות. Mm. אני בעצם, יכולים היו להיות לי שישה ילדים. וזה מסוג הדברים שאותי לא יחלישו. אני זוכרת שאחרי הלידה השקטה הראשונה שלי, שהתינוק מת לי בבטן בחודש השביעי. באתי ללדת והוא מת, תוך כדי, בחודש השביעי. כשהתאוששתי ואמרתי לה, רופאה, אבל דוקטור, אני רוצה להבין מה יש לי. אז היא אומרת, תקשיבי, הבדיקות כל כך לא נוחות, כל כך לא נעימות, כל כך לא טובות, וזה קורה לכל כך הרבה נשים, שאנחנו מניחים לזה, ואז אנחנו עושים את כל הבדיקות הפולשניות והלא נעימות האלה, רק אם חס וחלילה זה קורה פעם שנייה. אני זוכרת שאני הסתכלתי עליה. תקשיבי, הייתי בת 23. זה היה הלידה השנייה, והיה לי, ילד, לי בבית ילד בן שנתיים. אני זוכרת שהסתכלתי אני לא מוכנה שזה יקרה לי פעם שנייה כדי לנסות ולהבין למה זה קורה. אני עכשיו רוצה את כל הבדיקות האלה. ועשיתי אותן. ונכנסתי להריון, אוקיי? אבל זה קרה לי פעם שנייה, אה, אחר כך בין, ה, אה, בין, ה, בין, ה, בין השני לשלישית גם. אני כן חוויתי דברים, אני כן יודעת, יש המון דברים שלא ואני גם לא רוצה חס וחלילה, אבל אני כן יודעת לעזור למשפחה של הורים שיש להם ילדה בת חמש וביתם בת השלוש חולת סרטן, ו... והם יודעים שהיא תמות. אני כן יודעת לעזור, כי אני באה מתוך הכוחות. אני לא מבינה כלום בסרטן, אבל מבינה בבני אדם ובכוחות, ועל זה אני עובדת איתם. גם על הכוחות של הבת חמש וגם על הכוחות של ההורים.
0: שתי לידות שקטות זה משהו כל כך לא פשוט להחזיק בתוך הביוגרפיה.
1: ותקשיבי, זה לא מעסיק אותי.
0: אבל גם אדם לא... אז לא העסיק אותך?
1: כמעט ולא. אני רצה
0: קדימה. אבל מה עם הלאבד, להתבונן, לכאוב את זה, ל...
1: אז הייתי ועשיתי, לא הרבה, יותר עבדתי, השקעתי יותר את האנרגיות שלי אז, בגיל 23, בהלאה ובקדימה ובאני רוצה ילד. הייתי עסוקה פחות בלהתאבל, יותר בלרוץ קדימה. ואני חושבת שכשהבנתי בשנות ה-40 שלי, גם מה הם אותם דברים קשים שעברתי בילדות, אני מבינה שכנראה אז גם היה לי המקום הזה של רוצי קדימה והלאה, אל תתעכבי. על מה שכואב, כואב, נכון. יאללה, את יכולה להתגבר, בואי נראה איך. כידה קטנה, תקשיבי, אני לא יודעת אם זה בילט אין, אני לא יודעת אם נולדתי, אני לא יודעת אם זה חלק מטמפרמנט, אני לא יודעת אם זה בגלל שהיה לי אבא שהאמין בי מאוד. זה לא כנראה
0: יודעת. שילוב כ... של זה דברים. זה
1: שילוב של המון, שילוב של המון בגלל שהייתה לי אימא לא עצמאית, לא, לא, לא הייתי צריכה, לא, לא הייתי צריכה להיות את ההורית. כי היה את אבא. היה את אבא, גם הייתה את אימא, שהייתה אימא נהדרת, אבל אני חשתי את התלות שלה כאדם בוגר, וכנראה לא אהבתי את זה. אבל לי היה ברור שאני אהיה מאוד עצמאית. כן. כן, וזה מה שאני כל הזמן.
0: וואו, מיכל, איזה כיף לשבת פה, אני חושבת שאנחנו יכולות עוד.
1: כן, זה בלי סוף. כל כך הרבה. וגם... וגם גם, לא, לא, בדרך כלל אומרים, מגלה טפח מסטירה טפחיים, אז, אז גם, גם גיליתי עוד טפח, כן, פה כל מיני דברים שאנשים לא יודעים עליי. כי כולנו בסיכומו של דבר מורכבים ממי שאנחנו. ומי שאנחנו זה לא פשוט אף פעם, כי זה מורכב מכל החוויות שאנחנו חווינו, וכל אחד מאיתנו... פרשת את זה באופן סובייקטיבי, לקח את זה לפעמים גם למקום אחר.
0: לגמרי, אני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שני דברים שאני ככה אה, למדתי על עצמי, דרך הילדות גם לא, לא פשוטה שאני חוויתי, זה שאחד, אני בגיל 16 קמתי ועזבתי את הבית, <אז> ואני חושבת שכמובן שאני יכולה לחזור ולהגיד אוי אוי אוי, וגם אולי הייתי חוסכת מאותה ילדה כל מיני דברים. אבל היום אני יודעת להגיד שהרגע הזה לימד אותי שאני לא אהיה בשום מקום שלא טוב לי.
1: Oh. לא
0: חשוב... מה, מה, מה תהיה הסיטואציה?
1: וואו, זו חוכמה גדולה. זה משהו שאני מלמדת גם את ילדיי. ואני בעיקר חוויתי את זה במקומות עבודה. לא נשארתי איפה שלא היה לי טוב. לפעמים לקח לי קצת זמן להבין שלא טוב לי. כי בהתחלה לא הייתי שוואת רצון, ואז קצת הייתי מקטרת. את גם לא רוצה לוותר מהר מנה, על ואת דברים. ואת לא רוצה כן. לוותר, ואת חושבת רק רגע, וגם הפרנסה תמיד הייתה אישו. עד הרגע שאיזה די! וקמתי והלכתי, ותמיד כשהייתי מחליפה מקומות עבודה, מבחינה כלכלית, שילמנו מחירים מאוד יקרים במשפחה. אז... אבל כן, גם אני. אני, אני מגיע לי, מגיע לי שאני אייצר לעצמי את הטוב שלי, כמה שאני יכולה, במסגרת התנאים, כי יש גם אילוצים, כולנו יודעות את זה, <laughs> יש גם אילוצים.
0: אז רגע, אני רק אסגור את הקטע של, ה... כן. של הילדות הקשה, כי אימא כן. שלי היא מדהימה ומהממת היום, ואני רוצה להגיד שאחד השיעורים... הכי משמעותיים שהיא לימדה אותי היום, אני לוקחת את זה למקומות אחרים, זה שתמיד אפשר לתקן. Mm. היו לנו יחסים מאוד מורכבים ומאוד לא פשוטים, ואני חושבת שאני הרווחתי אימא בגיל 30, והיום היא אימא מהממת וסבתא נהדרת, ואני חושבת שהשיעור wow. שהיא לימדה אותי, wow. שבכל שלב אפשר לתקן. כן. אפשר לעשות את התיקון הזה מול הילד שלך, אתה תמיד יכול לבחור להיות ההורה שלו, וואו, עוד פעם.
1: וואו. מעניין מאיפה לי יש את האמת הזאת, הפנימית, שהכול אפשר תמיד לתקן. הספרות והפסיכולוגיה מתארים את מערכת היחסים המורכבת ביותר בין שני בני אדם, זה בין אימהות לילדות שלהם.
0: כל כך הרבה נכתב על זה. כן, כן. מחוברות, אימהות נכון, ובנות. כן.
1: כן, הרבה מחקרים, הרבה ספרות על הדבר הזה. כן, זה מעריכת יחסים מורכבת.
0: לגמרי, גם זה שהאימהות היא באמת, היא גם דינמית מאוד, דיברנו על זה, היא משתנה כל הזמן, את עצמך, את לומדת את עצמך מחדש כל הזמן, וכנראה מול הבנות זה יותר מורכב. כנראה. אז אני חושבת שלקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, את מחזיקה זוגיות הרבה שנים. וברור לי, בלי להכיר שום דבר שלא תמיד הכל ורוד, וזה בסדר, ברור. אבל בסך הכל, יש פה איזשהו קשר שהוא חזק מאוד. Mm -hmm. ואחד הדברים שאני מזהה היום, בעיקר אצל משפחות צעירות, זה גם שההורות לוקחת את הזוגיות, זה דבר אחד. כן, נכון. וגם שאני לא רוצה להגיד בקלות, כי זה שיפוטי ואני לא במקום הזה, אבל הרבה פעמים הורים סביב אתגרים וקשיים הוריים, שוקלים או מפרקים את המשפחות שלהם.
1: נכון. אחד הדברים ואחד הנושאים שאני מדברת עליו, גם בתוך הקבוצות, גם כהרצאה שעומדת בתוך עצמה, גם מלמדת את התלמידות שלי, זה על זוגיות הורית. נקודת המוצא היא הנחה ברורה שאנחנו ממסדים קשר עם בן אדם שונה מאיתנו, והשונות הזאת תמיד תביא לחילוקי דעות.
0: הבן תמינית. אדם הזה גם הולך להשתנות בתור הופך להורה.
1: וגם. וגם אני הולכת להשתנות ולהיות הורים, ואני לא יודעת איך, איך זה יעבוד עליי. לי אין שום בעיה עם חילוקי דעות, אני חושבת שזה גם פלורליזם נהדר שילדים יכולים לגדול לצידו. זה שאמא ואבא לא חושבים אותו דבר, זה סבבה לגמרי. העניין הוא איך זה בא לידי ביטוי? ואז נשאלת השאלה, איך אנחנו מגיעים להחלטות משותפות שזאת הזוגיות ההורית. זה וזאת אומנות. וזאת אומנות, וצריך להבין, ויש, ויש פשרות, ויש ויתורים, ו, ו... הבעיה בדרך כלל בחילוקי דעות, זה שכל אחד בן או בת זוגו בזה שהוא צודק! זה ברור שצריך להכין שיעורים! מיותר! בשביל מה לריב עם הילד על שיעורים? וכל אחד מהם צודק, והמריבות הן שלו, אני בכלל לא צריכה לריב, לי יש צידוקים נהדרים, למה שיעורי בית זה חשוב, ויש לי אחלה צידוקים, למה לא זה בכלל לא חשוב אם... אז מה בסוף אצלנו בבית, עושים שיעורים או לא עושים ש זה, זה בדיוק העניין, ופה מגיעים להחלטה.
0: אחד המחקרים סביב זוגות שאני אומרת שורדים את תחילת ההורות בטוב, זה שהפרמטר היחיד שנמצא מובהק וחד משמעי שמשאיר זוגות בהורות טובה, זה שהם חברים טובים ביניהם. שזה
1: לא יושב על תחרות, שזה יושב על חברות, כן. עכשיו, היא הולכת ומתעצמת ככל שהשנים עוברות.
0: אבל שיש פה תחושה שאנחנו אחד בעד השני. כן. זה, טוב, כן, מיכל, זה... אמרנו ודיברנו וואו, כל כך הרבה נושאים. <laughs> <laughs> ותמיד יש וואו. עוד על מה.
1: כן, כן, האמת אפשר לדבר בלי סוף.
0: אני רוצה להגיד לך המון תודה שהגעת לכאן. גם אפשרת לנו איזה מפגש אנושי כל כך חסר בימים האלו. אמנם עם עכשיו... מרפקים, <laughs> ולא היה חיבוק. עם מרפקים, <laughs> ואנחנו
1: עם מסכות, ואנחנו... אבל ובכל זאת אבל אנחנו ובכל יכולים. אבל
0: זאת לא ויתרנו על המפגש הזה כמו שהוא, ואני רוצה מאוד מאוד להודות לך. נתת לנו ככה תודה. את עצמך ל, לזמן.
1: תודה רבה. נהניתי מכל <laughs> רגע, אין בעיה, נהניתי. אני גם אוהבת לדבר על עצמי, זה סבבה לגמרי. <laughs> אבל אני גם במקום הזה של שליחות שאמרת. אני, אני בשנים הראשונות שלי כסופרנני, כיועצת משפחתית, כאישה שיכולה לעזור ולהדריך הורים, הייתי אומרת שליחות ועושה את התנועה הזו עם הידיים של, של מרכאות. היום אני כבר לא עושה את המרכאות, זו שליחות. ויושבת עליי לדעתי אחריות מאוד כבדה. אני מקבלת אותה באהבה, אני אעשה אותה הכי טוב שאני יכולה. וגם פה היום, המפגש הזה בינינו, אני מאמינה שיש בו כל מיני מסרים ותובנות והסכמות ואי הסכמות של כל האנשים והגברים. אני מקווה שגם יהיו הרבה גברים שבאמת מקשיבים לפודקאסט הזה. אני אוהבת את המילה בעברית, דרך אגב, הסכת. הסכת, כן, כן. היא מילה חמודה, לא <laughs> כזאת לגב... שימושית, אבל היא חמודה. הסכת, נכון. רחוק. הסכת אשמה. כן. אז, אז נאם לי מאוד להיות כאן איתך תודה, בזמן הזה. תודה, מיכל. מעבר לזה שהדמות
0: ציבורית, הדמות <laughs> ציבורית מאוד אהובה. דבר,
1: תודה רבה. <laughs> תודה. וואו, איזה כיף. <laughs> אוקיי, אז תודה. בהמשך ימים שקטים.
0: אמן. כל טוב.